0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Al Mil Amores Al perro de rancho Al pendejo Elías Gerardo Medina
1: Cuando yo escribí el pendejo Yo ya sabía cómo la iba a poner en Facebook Le ofrecía al grupo Bronco Cuando era su regreso Canciones
0: ¿Cuál fue tu primer rola que te grabaron?
1: Yo ya te olvidé Pero el Mil Amores fue... ¿Cómo eres para escribir?
0: El, me el puse femenino. trenzas, güey Confundí Hambre con ego. ¿Tuviste grandes amores en ese Inter? Sí. Eres enamorado. ¿Te viste con una conductora de multimedia? Salud. Salud. Compadre?
2: <risa>
1: sí, es era una novela.
0: Si en su momento ya me metió la pata,
1: fue parte de una inmadurez, güey. Uh -huh. Toda mi vida era una aventura en ese momento, güey. Y yo duré así un buen rato, Fer. ¿Nunca tuviste pedos de alcohol o así? No, siempre me vive con madre. <risa> <risa> Viva Aerobus. Mariachelas. Restaurant Botanero Bar. Chocolate Muebles. Torres. Mesas de Juego. Las Malvinas. Gasolín.
0: Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al mil amores, al perro de rancho, al pendejo. <risa> Digo, son las canciones que ha hecho mi compadre Medina. Elías Medina. Elías Gerardo Medina. Qué gusto saludarte, mi fe. Compares, Muchas gracias. es que se te quiere mucho hace muchos años.
1: Lo siempre sé, he tirado
0: bro. madreada, pero cuando tiro madreada es porque quiero a la gente. Lo y Siempre sé. he dicho.
1: Y, y antes de que pase cualquier cosa, déjame decirte que soy un tipo que siempre... Incluso al principio me sorprendió bastante tu buen trato hacia mí sin necesidad de conocernos tanto y eso habla muy bien de tu persona, cabrón. Entonces aprovecho para que la gente sepa que al menos con un servidor siempre ha sido un gran tipo y, y eso hace que pues, uno tenga estas relaciones tan largas y tan bonitas. Aunque te el día te,
0: que te conocí me, 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 me viste feo, güey. Jamás te he visto feo. En un wey. velorio. Fue la primera vez que pues, pusiste cara así como que este pendejo.
1: No, no fue la primera vez, güey. Lo que pasa es que fue la primera que tuvo impacto.
0: No <risa> <risa> había anteriores. Pero no, muchas gracias, carnal, por, por invitarme aquí. Comparito, mucha gente eh, ahora... Es un boom, Elías Medina. Y me da un chingo de gusto porque sabes que soy de las personas que me da gusto el éxito de los, de los amigos. Porque es muy envidiosa. Sí, sí. Eh, pero no eres de Monterrey.
1: No, sí, güey, yo soy de Monterrey. entonces
0: viviste en, en Morelos o qué? No, yo nunca he vivido en Morelos, güey. A ver si te editan este feo. <risa> habíamos invitado, habíamos invitado a. ¿Quién era que estaba en Morelos? O, ¿O o Franco? ¡Franco! ¡No, güey! <risa> no, yo soy de aquí de,
1: de, de Monterrey. Pero nunca viviste fuera, güey. He vivido en la Ciudad de México, ah, he vivido yo en Veracruz, idea, he vivido en Guadalajara, he vivido. No, yo creo que. Bueno, no se puede decir que vi, porque estuve solo un par de meses en California. Pero realmente... Este, pero naciste en Monterrey. Y créeme que todo el mundo piensa que no soy de Monterrey. Wey. Todos, güey. O sea, es la pregunta ¿Por más el aspecto sureño? No sé, güey. <risa> si sea por mi estilo
0: londinense. <risa> <risa> pero realmente mucha gente piensa que no soy de Monterrey, güey. Yo siempre digo, eh, cuando lo he dicho en todos lados... Te digo mi negro, de entrada. De, de, uh -huh. Siempre te he dicho minero Pero ahorita ya no está bien visto que te diga negro güey
1: digo yo entiendo que son así como evoluciona todo también eh, el, la parte esta del respeto eh, hacia las personas o las cuestiones llamémosle no sé si de etnia eh, de cada persona o de las particularidades físicas de cada quien pero yo soy de la generación que pues tenés que aguantar si eras el negrito o el gordito, o crecías y también te creaba como una especie de... Coraza que te hacía más fuerte ante otras cosas. Eso sí lo he de reconocer. Yo en mi caso, pues siempre he sido el más moreno de todos mis amigos, güey. Yo todo, la mayoría de mis amigos son blancos, güeros, como le quieras llamar. Pues por consecuencia yo siempre era el negro, güey. Pero no es algo como que me te, te afecte o ni algo. Ni me afecta ni Porque nada. Porque tampoco
0: es como en un tono despectivo ni nada. Jamás, así. güey. Yo siempre soy el. Crecimos con eso. El negro, el negrito.
1: Siempre. En otras bolas era el gordo. Entonces, este, de hecho, nunca tuve apodos, güey. Y siempre era, pues, porque yo era el negro o el negrito. Entonces, hasta Ese fue ahí, el único apodo. Sí. Y yo creo que hasta ahorita son cuatro o cinco personas, incluyéndote a ti, que me dicen el negro y dos que me dicen el gordo. Y tan, tan. Y todos los demás sí, elías. todos los demás elías.
0: A mí, por ejemplo, algunos me, me llaman rojo, güey. Yo te y, digo rojo y, a ti. Y, y, no, y no me afecta. No. <risa> ni crezco traumado ni nada. No,
1: pues es que, te, por eso te digo, somos de una generación que no era mal visto como ahora que te señalaran por ciertas cosas y digo no es yo no puedo decir ni que está bien ni que está mal porque no me siento preparado simplemente a mí me tocó así y la verdad es que no me ha afectado conozco conozco realmente porque lo que sí es una realidad es la gran diferencia y te lo digo como persona morena de oportunidades que existen por el color wey es, de eso sí he sido yo testigo durante toda mi vida pero tampoco ha sido algo que me afectara yo he vivido todo Toda mi experiencia de, en, en relación de aprovecha lo que tienes para este juego de la vida. O sea, y, sí. y, y juega también con las adversidades que te presenta.
0: Y eso es donde saca los huevos.
1: Sí, sin duda. De, de ahí es donde se forja de, la, la personalidad. Porque no
0: los haces de las cosas que te salen bien o fáciles, sí, sino no. de, de las cosas difíciles. Es de es donde un, se aprende malazo. todo, güey. Nace Monterrey, eh, hijo de
1: soy hijo de Teresa Medina Samarripa. Eh, la hija de Doña Licha, la de Watley.
2: <risa> <risa> de Estación Watley. De
1: Estación Watley Y soy hijo de Elías González Valdés. Eh, ya fallecido hace unos 20 años, creo 19 años falleció mi papá. Este, aquí en Monterrey. Ellos eh, se separan cuando yo apenas estoy por los dos años. Y eh, pues nunca tuve una relación real con mi padre. Y de modo que siempre fue mi madre y mi abuela... Los que me criaron Y un tío que es sacerdote, que es el padre Enrique, que son los que pues, realmente vieron por mi educación. Luego, mi madre se casa con un gran hombre, que es Luis Bernardo, y ellos hacen familia y, y son, digamos, que el núcleo que tengo. En la actualidad, los veo poco realmente, pero. Este, o más bien, los veo poco a comparación de los que lo quisiera ver. Pero son la familia que, que, que me tocó y, y soy hijo de Elías y de Teresa hace. Pues ya 38 años, güey. Tengo 38 años. Qué chingón. ¿Te faltó papá? Sí. Sí, sin duda. Eh, y no lo supe hasta hasta hace muy poco. Porque, re, como te dije hace rato, yo crecí con ciertas circunstancias que pues eran las, las que yo tenía.
0: Pero tampoco lo veías normal porque era tu entorno. Sí, exacto. Incluso
1: cuando mi madre se casa, yo me voy a vivir con ella y... Luis Bernardo, mi padre, mi padrastro, como el quieran llamar, yo le digo papá. Este, nuestra relación al principio fue súper complicada, güey. Al grado que yo me fui a vivir con mi abuela. Le dije, pues es que yo qué pinche necesidad de irme a vivir a la casa de este güey. Donde pues, yo ni, ni nada que ver y me tratan mal. Y, pero no era que me trataran mal. Este vato no sabía ser papá y de repente tenía un hijo de seis años, güey. Entonces eso es algo que ya comprendes con la madurez. Y jamás tuve un problema real con él. Siempre fue... Este, precisamente eso, que él un día me lo dijo, discúlpame, güey, yo no sabía ser papá. Nadie sabe. Entonces, ahora comprendo muchas cosas y... y... Lo que sí
0: puedes ver de, de afuera es que le entró por amor con tu jefa, incluso teniendo un hijo. Claro, no, güey, se, se necesitan
1: muchos huevos para claro. comprar en combo. Sí. sí. <risa> este, y, el, y siempre le voy a agradecer eso, que desde el primer momento me dio techo y cobijo y, y yo fui el que me fui. Y regresé en su momento, cuando tenía que regresar, y es un tipo que hasta la fecha se siente orgulloso de mí, comparte mis logros, me ha apoyado en los momentos difíciles, me ha dado un consejo cuando me lo ha podido dar. Y sobre todo, quiere a mi madre, que eso, eso es, lo es, más más es lo más importante.
0: Es lo más Exacto. más Los últimos años mi jefa tuvo un novio, y, y simplemente con, con amarla y que sabes que la está cuidando, que está haciendo compañía, bien feliz. ¿cador? Exacto. Yo o sea, creo que
1: de eso... Eso es lo que uno aprende. Que, que en el caso mío, en su momento no lo comprendí, pero pues a lo mejor era por, la, por lo niño que yo estaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que qué que bueno que mi madre pudo rehacer
0: su vida. Eso es lo más chingón. Así es, compadre. Eh, ¿No tiene relación con tu padre eh, biológico?
1: No la tuve. Realmente yo, te pues, estoy hablando, se separaron cuando yo tenía dos años. Lo vi cuando, lo tengo muy claro porque pues, es la historia ¿Sí? que sé. Lo vi a los seis años. Un poquito después de que se casara mi madre, lo vi. Este, lo vi a los nueve años, cuando falleció mi abuelo, y no lo volví a ver. Hablé con él por teléfono, yo creo, cuando tenía unos 15 años.
0: Y nunca más. Y nunca más lo volví a ver. ¿Y cuando muere, te pega?
1: Fíjate que eso es algo de lo más cabrón de mi vida, Fer. Yo siempre dije, pues no, no tengo relación con este güey, o sea... Y el día que me entero que murió, porque ni siquiera me tocó enterrarlo, nada más me dijeron. Yo llegué un domingo de. Eran mis primeras idas a otras ciudades a cantar. Y regresé el domingo a Monterrey y me dicen, se murió tu papá. Y yo pensé que hablaban de Luis, güey. ¿Cómo chinga que se murió? ¿Y por qué no me, ¿Cómo está el.? No, 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 tu papá Elías. Ah, cabrón. Este, y cuando murió, no, pues lo enterraron el viernes, güey. Ay, cabrón. Y me arranqué. Exploté en llanto, güey. Y por un lado me preguntaba, ¿por qué chingados estoy llorando si este si vato no, nunca lo vi, güey?
0: Si, si no sé quién es,
1: Exactamente. Entonces, este... Pues eh, me pasó eso, que me arranqué llorando un buen rato. Luego ya los siguientes días me dediqué a, a buscar a la familia de mi padre porque no tenía contacto tampoco con ellos. Y poco a poco he tenido esta relación con, con, con ellos de, digo... Al final yo tengo siempre mil cosas que hacer y pues los años pasan, ¿no? Pero incluso hasta hace poco me tocó conocer a mis medios hermanos de, de parte de mi papá. Los conocí hace apenas un año, güey. Y ellos también ya treintones como yo. Y pues los he visto un par de veces y, y pues nos decimos hermanos, tenemos ahí un chat, de repente nos saludamos. Entonces, Pero es una relación más
0: amistosa que fraternal.
1: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que yo este, siempre me preguntaba era qué se sentirá Tener un hermano, hermano, que se sentirá tener un papá, papá. este Porque a mí me tocó completamente distinto todo.
0: ¿Pero te causó traumas?
1: No, creo que traumas, eh, o tal vez todavía no me los descubro. Nunca sabes no cómo va a encargar. Pero realmente sí me hacía esa pregunta. Y repito, me, a mí siempre me ha tocado, güey, ir en contra de todo. Y no, y no lo digo con el afán de que... ¡Ay, pobrecito! Ajá, ni, ni con el afán de que me, vean como, ni que me vean como mártir, ni que me vean como, en el, como el sí se puede. Simplemente platico mi historia, güey. Yo no tenía el papá, yo no, mi mamá estaba, estaba con otro vato, yo tenía que rifármela solo, trabajé desde muy chiquito. Pero por lo mismo,
0: siempre decía, pues así tu coca, bro. sí.
1: Entonces por lo mismo le tienes que
0: chingar. Sí, no te puedes quedar atorado con, con algo que te que te sucedió. Sí, sí yo, si yo ver, es que yo no tengo papá. Sí, yo, sí, papá no sí, mames, está cabrón porque Ajá. no avanzas nunca en la vida. Pero bueno, ¿en qué colonia naces cuando o dónde creces?
1: En el centro de San Pedro Garza García. ¿En ¿El casco? En el sí, no no tanto en el casco, pero todavía sigue siendo el centro. Es en la, en la ¿En calle qué parte? Hidalgo. ¿Por qué te conozco todo el centro. En la calle Hidalgo, entre privado, corregidora y 5 de mayo. No, me almuriaste con tu pinche madre. <risa> Ahí vivía, no, Me tuve que reír
2: porque. No, 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 no.
1: Hidalgo 504 era el lugar de mi infancia donde viví mis primeros años y pues había parte de la adolescencia, güey.
0: Eh, ¿Estudiabas por ahí?
1: Sí, estudié en eh, la primaria. Es que te digo, güey, como yo vivía con mi mamá de repente y, su y, y, y Luis y a veces con mi abuela, siempre me cambiaban de escuela. Yo vivía en el centro de San Pedro, mi mamá vivía por Montaña, que es el área de acá por el San Pedro 400, uh -huh. Revolución, detrás de cerámica, mucha gente le, le conoce. Entonces, este, a veces estaba en la primaria José Cebibanco, a veces en el Gante, que es un colegio de ahí. La secundaria hice también en la 4 y en el Gante y la prepa ya me la vente en el Gante. O sea, pero todo siempre ahí en el municipio.
0: ¿Y le rascabas a la escuela o no?
1: ¿A qué te bueno? refieres con? Bueno? La, sí, nunca batallé para la escuela, siempre fue muy huevón. La prepa realmente la pasé panzazo. No panzazo, sino pues
0: nomás poner atención. Ajá. No,
1: nunca fue algo Matado que... Matado
0: la chingada nada.
1: Jamás, güey. Pero, por ejemplo, en la primaria era de los del concurso de las Olimpiadas del Conocimiento y que vas a representar al Estado y a la región y no sé qué pedo. Y, y mi pedo era que la maestra que me traía a mí me decía, es que no estudias, güey,
0: pues me vale madre. Sí, pues con sí. eso la hago, güey.
1: Ajá, pero, pero sí andábamos en cosas de... Artísticas y demás. Sí, desde bien chavito me gustaba, pero la escuela nunca me fue malo. ¿Tocabas algún instrumento, chavo? Si no lo, choco, no lo toco ahorita. Güey.
2: <risa> no, es el niño.
1: Si ahorita que me dijo
0: este pedo, no lo hago.
1: <risa> no, me peleó con la guitarra y con el bajo sexto para hacer las canciones, pero realmente siempre era cantar, güey. Yo nomás cantaba. Era el único. ¿Y que de Chavito
0: ¿qué, qué música te gustaba?
1: Pues siempre lo, lo grupero, güey. O sea, de Chavito era Bronco, La Mafia. Eran los grupos que, que eran, digamos, los que más escuchaba. En mi casa, mi, mi mamá Licha, que te digo que era donde vivía, uh -huh. era los invasores de Nuevo León, los caetes de Linares. Mi mamá, Tere, mi madre biológica, era más onda de los dandys, los panchos, los terrícolas, Uy, más románticos. Ángeles negros. Entonces yo, y yo tenía, digamos, pura influencia regional, güey. Y ahí es donde empieza mi gusto.
0: No sé no, si te platicamos. bueno, lo platicamos, creo que aquí en la casa una vez, que mi mamá me llevaba con música clásica a la escuela. Sí. Todas las mañanas con música clásica y Beethoven, Tchaikovsky, todos los días. Y cuando me tocaba a mi papá llevarme, me llevaba con la ranchera de Monterrey. <ríe> sí. Ton. Entonces, güey, crecí, güey, así. Pero <ríe> al final te ayuda güey. Pero, pero te hace un, un amplio panorama. Te hace, te hace un espectro bien cabrón. Y, de, de... y creo que estarás de acuerdo conmigo. No hay géneros malos. No. Hay música mala. Sí, exacto. En cualquier género.
1: Decía mi carnal Edgar Oseransky que no... Eh, que veíamos la, la música como la cocina. Que hay cocina gourmet, cocina sana, cocina comida chatarra. Uh -huh. Entonces tú ya defines qué consumes, güey. Claro. Sí. Y, y
0: ahí es que hay gente que dice, a mí me caga el reggaetón. Nah. ¿Hay, hay cosas buenas, güey. Sí, sí, sí. No, no de que te duro contra el muro y te rompo el... eso es tu que cada, cada quien es le que, puede es, gustar también.
1: Exactamente. Cada quien determina por, por medio
0: de sus gustos, güey. Pero no hay géneros malos. Hay dentro de cada género algunos autores Exacto. que no mueven mueven Exacto, digamos. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento así de que voy a escribir una canción?
1: Como a los siete años, güey. Como a los siete años. ¿Y en qué te inspiras a los siete años? Tenía güey. una amiguita, güey, en el salón que me gustaba mucho. Incluso hasta ahora tengo la hecha que es mi amiga. Para que veas que uno puede estar en la Friendzone más de 30 años. <risa> Vivir eternamente en la Friendzone. Sí, güey. Era, era, yo creo que era la niña más bonita del salón para mí. Y le intenté hacer una canción porque traté de hacer unas rimas y las escribí. Nunca le confesé hasta muchos años después que yo le había hecho una especie de canción. Y ella me decía, no mames, ¿y le tiene? pues no, ya no la tengo. Pero fue mi primer intento y yo la cantaba, güey. Yo la cantaba este, solito, obviamente, ahí en el cuarto o algo. Lo que era para mí mi primera canción. Y luego ya, digamos que de una manera formal, fue alrededor de los 16 años güey que hice mi, ya mi primer rola que la escribí en forma, en forma que él tenía una estructura y todo.
0: ¿Y te acuerdas de esa primera canción o no? No,
1: güey. no no me O sea, me acuerdo de la primera que grabé en un Pero de la demo. que le hiciste a la niña, ¿no? No, de la primera no. Nada. Lo siempre. que pasa es que yo lo veo así. La primera que escribí, me escribí tenía siete. La primera que escribí bien tenía dieciséis uh -huh. La primera que escribí y que me fui a grabarla así con un amigo en un casetito, güey, tenía 18 años, güey. Y así me acuerdo. Se llama... Este, pero no puedo. Y era una especie de intento de vallenato. Este, porque, pues, hay este, A mí me gustan mucho los paseos vallenatos. Uh -huh. Y me acuerdo que hice una, una canción que se llama Pero no puedo. Y es así, por ahí tengo el cassette, güey. Pero ahorita me ando mudando de casa y sepa es madre dónde pedo? está. Pero sí, este, fue la primera que me acuerdo.
0: ¿Tomaste algún curso o dónde te informaste o simplemente nació no. la
1: idea de, de escribir y ya? Siempre fue como una especie de desahogo. Yo siempre he escrito, güey. ¿Poesía o sí? No, bueno, intentos de poesía. Este, yo tenía un maestro en la preparatoria, Juan Pablo Hernández Leal. Pedísimo el hombre. Mis primeras, sin agra, borra sin agra. Mis primeras borracheras fueron con él, güey. Y este, y él era un poeta, cabrón. Entonces, yo le decía: Présteme sus escritos para yo estudiarlos y ver cómo le hace. Y él, en lugar de, me dijo, sí te los voy a regalar, güey te los voy a copiar todo ese y te los voy a regalar, pero mejor ahí te van estos libros. Yo he leído toda mi vida, este y me enseñó muchos autores desconocidos para mí y ahí empecé yo a escribir. Pero yo escribía a veces poesía, a veces prosa, a veces relatos nada más. Pero siempre el, el proceso creativo ha sido muy constante en mi vida. O sea, lo hacía para desahogarme, güey, me ponía a escribir historietas en ese momento y este y yo creo que eso es parte de que ahorita pueda escribir sobre muchas cosas en las canciones, güey.
0: Creo que leer, de entrada, te da una amplitud de lenguaje para poder conocer y poder tener más opciones a la hora de escribir. Porque uh -huh. hay gente que se va a lo cuadradito de yo, leer, siempre lo simple, ¿no? Sí,
1: yo siempre le digo a los nuevos autores o la raza, ¿qué hago? Pues vive y lee, güey. Sí. Porque son dos de las cosas más importantes.
0: Dicen que eh, un buen compositor... Es bohemio, es pedote, es mujeriego. Y tienen razón, güey. No estamos Y tienen razón.
1: Sí, güey.
0: Creo que las mejores canciones nacen de las historias que vives acá, intensas, güey.
1: Sin duda. El, el, yo lo dije una vez ahí con nuestra comadre, la Chicuela, que la estabilidad emocional, pues es mierda, güey. Pon compositor porque no, no tienes de dónde. No te da para dónde. Obviamente estaba en otra circunstancia en mi vida porque... Hoy me considero una persona... Muy creativa en ese aspecto... Pero... Eh, en su momento... Mis mejores desahogos... Se ven reflejados en canciones güey... Cuando yo estaba muy contento y dije... Se retira el mil amores... Cuando estaba que me va la chingada... Le decía a una mujer... Quiera Dios que un día le llores a otro cabrón... Como yo te estoy llorando a ti... Porque te va a pasar güey... Entonces... No es casualidad... Que por ejemplo esas dos canciones que te estoy hablando... Tienen más
0: de 10 años...
1: Y la gente la sigue, sigue cantando gente, como claro. si fueran nuevas, güey. Y eso es lo que se ve poco en estos tiempos.
0: Ahorita, ahorita llegamos a, a esa parte de las canciones. Empiezas a ese edad, 18, grabas ese demo. Eh, demo. Estudiaste hasta dónde?
1: Me quedé como en el cuarto tetra de carrera, güey. ¿Qué, qué, qué, Comunicación.
0: ¿qué ¿Nomás por cumplir? No, por cumplir. Yo, yo, Es que a mí
1: siempre me llamó la atención. Te voy a decir otra cosa, güey. Mi familia nunca estuvo bien económicamente o no estábamos cómodos, ¿no, güey? En esos tiempos, tú te dabas cuenta que la gente que tenía dinero o era doctor, o era abogado, o era artista, cabrón, o era futbolista, ¿sabes? Entonces, pues yo, abogado no creo, doctor menos, futbolista puta jamás. No se sé dio y mis habilidades pues se daban más al lado de... Entonces Porque a mí sí, yo decía, yo o tengo que salir en la tele o, o quiero ser locutor, que luego me di cuenta de lo que ganaban. Dije, no, ni de pedo. No, es, no, no, es por algo <risa> no es por ahí. <risa> O la música, güey, que eran mis inquietudes y en lo que yo veía que más o menos me defendía. Entonces yo siempre vi el medio, güey, del entretenimiento como una forma de salir, digamos, de mi situación económica precaria, güey. Porque yo decía, ellos, ellos son famosos, tienen dinero. Y, y entonces... Después te diste cuenta que no tenían, pero aparentaban. ¿no? Exacto. <risa> <risa> pero por eso siempre le tiré, güey, a esa a, parte. a esa parte, güey. Entonces yo decía, si estudio comunicación, este, pues me van a enfocar aquí están los medios, lo cual es una completa mentira. Cuando yo estaba en la carrera de comunicación, fue mi primer acercamiento real con la música profesional y los medios de entretenimiento, porque un buen amigo en paz descanse, Luis Roberto Ochoa, camarógrafo del canal 28 y de Teleritmo, el Jao, le decían. Entró a estudiar comunicación conmigo. Él ya tenía una carrera. Y cuando yo le dije mis inquietudes musicales y de, porque yo le decía, "Yo también puedo conducir, güey." Y yo, hombre, yo, yo sé hablar, y yo este mejor le te voy a llevar. Y ahí me di cuenta cuando conocí a la parca, cuando a todo. O sea, la parca sí estaba estudiado, pero decía, no, güey, yo tengo aquí años, güey, palpicando piedra. Y, y ahí él fue el que me metió a todo este mundo, güey. Por eso yo digo... ¿Parca? No. Jao, Luis Roberto. y Por eso yo siempre yo le decía este güey, para mí eres un ángel, cabrón. Porque yo hubiera estudiado comunicación y, al, y ahorita estuviera fuera de cualquier contexto. Él fue el primer, la primera persona... te arrimó. Que me arrimó al ámbito profesional de todo, güey. Porque por él conocía los grupos... Porque en Teleritmo iban los grupos uh -huh. y yo ahí estaba, güey. Y yo veía cómo estaba el pedo. Y a los conductores, y a los locutores, y a los productores, güey. ¿Qué edad tenías? ¿18, 19? 18, güey. Cuando empecé con ese pedo con él. Eh, ¿Antes de eso
0: habías tenido algún jale?
1: Trabajaba en un telemarketing. De esos de Gracias por llamar a Telcel. El Atiende Elías Medina con quien el gusto. Y recibí una <risa> de madre. Sí, güey. De madre. <risa> o sea, no, era, ¿era telemarketing
0: de venta o de, de quejas? Servicio al cliente, güey.
1: Estuve en ese telemarketing, puta, güey. Me encantaba porque todo el mundo decía que me pagaban por reírme. <risa> <risa> es que siempre vive en huevón, güey. Y te las ingeniabas. Para... <risa> estuve en servicio al cliente. Estuve en cobranza. Y fui con el gerente. y Le dije, este peor no es para mí, güey. Este... Me dijo... Hazte un examen, güey. De, de Aquí de capacidad. Y vemos si te meto de supervisor. Y entró una nueva campaña de Telcel al telemarketing donde yo estaba. Y... No hacías nada porque era nueva, cabrón.
2: <risa> Entonces, güey,
1: yo me la pasaba literal cotorreando con la raza y la madre. Entonces duré ahí como fácil siete, ocho meses, güey, jalando en ese telemarketing. Y luego ya este, cuando me metí, te digo que andaba en teleritmo en, en los grupos. En unos me pagaban, en otros no, pero yo andaba taloneándole ahí, güey.
0: ¿Pero qué hacías en ese en telerritmo?
1: ¿El comodín. El Comodín es de cuenta que cuando no hay cámara, estás en cámara, switcheas, este, pues toca hasta limpiar el estudio, arreglar la el el, escenografía, todo, güey. ¿Y
0: con grupos?
1: Con grupos siempre canté. Solo un par de veces lo hice como animador y percusionista. Pero ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue el primer grupo?
1: Mi primer grupo así oficial con el que estuve... ¡Ay, cabrón! Se me hace que eran los de Tesoro Norteño, una raza de Santa Catarina, con el señor Mariano y el Pato en la batería, que son los que recuerdo ahorita, Fer en el bajo... Este... Y a veces nos apoyaba Joel Velasco en el acordeón Y era... Pero, un pero eran hueseros O sea, ya tenían sus cassettes Ellos, güey okay. Con una filial de DISA Que se llamaba Marcha Records Y este... Yo cantaba Las que ellos ya habían grabado, güey Y pues nos... Pero nos dejábamos de ser hueseros Porque nos contrataban en una boda Y... Pues cantábamos puro hueso Y luego... Y el sencillo Del <risa> casete Y la madre Pero yo nunca grabé con ellos
0: ¿Tampoco estudiaste canto? Tampoco, güey O sea, totalmente
1: Soy... No sé si el término sea lírico, pero pues no estudié ni canto, ni composición, ni nada de eso, güey. O sea, no
0: cuando, sean cuando, como yo. Cuando traes... <risa> <risa> es, que, es que hay de todo, güey. Creo, creo que cuando lo traes, lo traes y... y
1: Digo, todo. eso fue en ese entonces. Ahorita soy una persona que me estoy prepara y prepara y prepare constantemente.
0: Pero no tenías la idea de Chavito que quiero ser compositor.
1: En lo absoluto. De hecho, a mí me descubren compositor, güey. O sea, yo tenía un par de canciones sí, que...
0: El pasadito este, Vallenato. Con las que me
1: desahogaba. Y luego ya, yo tuve una novia que me regaló mi primer grabadora de notas, güey. Como las que usaban los reporteros. Uh -huh. Para cuando, porque, o sea, es que, putz, se me ocurrió una canción, pero se me olvidó, güey. No, mira, me la regaló una Navidad, güey, no se me va a olvidar. Y ahí empecé a darle forma a mis canciones. Yo tendría alrededor de... 22 años, güey. Y grabé, o sea, iba con un amigo que tenía una especie de estudio de grabación. Y Órale, güey, mira esta, güey. Y, y. Pero pues yo nada más las grababa y las tenía ahí, güey, en mi computadora o en un. si no pasaba de ahí. Hasta que un chavo que era produ un es productor aquí en Monterrey, cuando a mí me corren de los bares, que eso también fue una gran escuela en mi vida, cantar en bares. ¿en cuáles trabajabas? En el barrio, en la cadena del barrio, ojalá, la mayoría de los años. Eh, estuve cinco años, yo estoy bien agradecido porque eso también marcó mi vida, güey. Que es a lo que voy. Ganaste lana, güey. Pero más allá de la lana, conocí el mundo, güey. Porque te estoy hablando de que estuve, o sea, yo era de San Pedro, pero era del barrio y luego cuando me voy a los grupos en el telemarketing pues seguía jalando la raza del barrio en multimedia pues como en, en, en telerritmo y ese rollo pues conocías a la raza y no dejaba esa raza de barrio pues. es la verdad y cuando me voy a jalar al barrio conoces gente del mundo y hubo gente que me, que me quiso mucho y a pesar de que yo era un tipo leído diría mi abuelo sí leído y escribido ajá, no era no era un tipo de mundo y ahí Hubo güeyes que me abrazaron y me dijeron, venga por cambio, mira, aquí se comporta uno así, aquí se viste uno así, aquí se mueve uno así, aquí, aquí. se come así y ¿verdad? otras cosas fueron donde yo veía, cabrón. Y eso me hizo tener grandes amistades y relaciones que después me apoyaron en mi carrera. ¿Cómo llegaste a Barrio? Esa también está con madre, güey. Uno de mis primos por parte de mi padrastro, de Luis Leonardo, trabaja ahí. Tien, pues, él trabajaba desde que se abrió cabrón, y el barrio ya tenía seis años de vida siete años y yo grabé un disco de puros covers tipo nicho güey uh -huh. en una etapa en la que ya ves que todos tenemos una etapa en la que escuchamos trova y baladitas de ese pedo. y yo de ser así puro invasores de ese pedo grabé uno de tipo nicho te dejaste de bañar y empezaste a tocar a su madre sí güey
2: la, <risa> la greña larga y la madre
1: este y se lo regalé, le dije, güey. Eh, porque yo me acuerdo que una Navidad le dije a mi mamá. que Ella me dijo, pues no tengo que regalarte, güey, porque no hay lana. Le dije, dame chance de buscar algo de oportunidad en la música. Mira, me voy a salir de trabajar y me voy a salir de estudiar. Pero quiero que, que me apoyes. Si en un año no logro una chambita, yo aspiraba, güey. Un grupo de bodas, este, un grupito de eventos. Algo así que me mantuviera, ¿no? Y le di, grabé ese disco con un cuate Saúl Cervera de allá de Mérida, Yucatán con el que trabajé muchos años que él no me cobró, güey, por hacerme la grabación. Y fuimos con otro chavo, Eliezer García, lo grabamos y se lo di a mi primo ¡Ten, güey! Pues tú jalas en bares a ver si sabes de algo Y un día mi primo estaba arreglando las bocinas con mi disco puesto y pasó Pepe pegarse el dueño del barrio y le dijo ¿Quién es ese güey? Es mi primo ¿Y por qué no me dices, pendejo, que canta? Tráítelo para acá. Dijo, no, porque pues yo no sé si el vato, este... O sea, Toño, en pocas palabras, mi primo le dijo, yo para qué me comprometo trayendo tu güey que luego te quede mal y me afecte sí, en mi chamba, güey. güey. Si quieres tú... Entonces, no le dio ni mi número. Pepe me buscó, güey. Y me encuentra y me lleva un día a... al barrio a cantar. Y de ahí me dice, güey, pues si quieres, tienes chamba.
0: ¿Y cantaste como con el grupo o con la ¿Con guitarra? Con el de la guitarra,
1: con el Saúl.
0: Okay.
1: Y duramos casi cinco años. Ganamos muy buena lana para la edad que teníamos. Y sobre todo, te digo, yo lo que más valoro es que aprendí porque...
0: ¿Ya no estaba Nicho?
1: No, precisamente éramos de los que suplíamos a gente como Nicho, como Charlie González, que eran trovadores muy de moda uh -huh. en ese momento. Sí, porque Nicho, lo Nicho siendo, hizo ahí.
0: época en río wey. Sí, entonces... Pero luego le
1: pegó y ya se fue. Sí, Nicho pues obviamente creció. Charlie en ese momento también creció, güey, porque le grabaron un par de discos y el vato anda, entonces ya no había estaba el espacio libre y entramos nosotros, güey. Del trovador de la calle. Del trovador, exacto, disculpa, Charlie. Charlie. Entonces entramos, pero nos pero yo le cambié el pedo. Yo cantaba una balada este como una, o sea, yo cantaba de los Mier en balada, de, de los invasores, güey. De los, me metía a la mafia ya no cantábamos nada más las de Nicho, por así Facunario. decirlo. Güey. Metíamos popurris de Magneto y la gente se emoculaba, güey. Entonces yo buscaba darle ese girito y nos funcionó tanto que duramos un chingo, güey. Porque, repito, en ese momento yo decía... Yo ni aspiraba a ser famoso ni a, ni a grabar un disco. Yo decía, pues, yo quiero... Nada más tener lana, güey.
0: Sí, su, subir, subir el nivel de vida.
1: Sí, exacto. Tener una movilidad social, exacto. O sea, tener, no vivir en la casa donde yo vivía, no, no, o sea, no te... Mi mamá me lo, pero me lo sembró, güey. Tú no vas a vivir en una casa como esta, tú no vas a, a tener el carro como este, o sea, tú, tú vas a ser algo más cabrón. Entonces, eso para mí era, yo en lugar de pensar siempre a lo económico, lo económico, lo económico, y este, en lugar de soñar de que, ay, un día me van a grabar un disco y este pedo. Incluso cuando empecé a profesionalizar me lo hacía por el billete. Esa es la maldita, ¿verdad?
0: Sí, <risa> no, y, y, es, y es muy válido, cabrón. Digo, cada, cada quien trae su historia cargando y lo, y lo que quiere superar, güey. Sí, exacto.
1: Entonces, por
0: eso mucha gente ahorita que me dice, es que güey, tú eres
1: este, famoso y te portas a toda madre y eres bien humilde. Pues es que para mí eso, la fama no es una cuestión que me mueva. A mí me mueve... ¿Qué me está generando eso o qué estoy logrando gracias a eso, Más
0: tampoco eres un güey que, que sea obsesionado con la lana. No. Creo que, creo que es un güey más obsesionado en ser feliz, güey.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que hemos encontrado, por los putazos, como tú dijiste, yo siento que, que tengo cierto
0: equilibrio en ese
1: aspecto. Pero Entonces, no somos bien
0: para adelante, güey. estamos acá okay, en, okay. en el barrio, güey. Eh, en el barrio... ¿Chupabas cuando tocabas? O sea, ¿había, había alcohol?
1: Me mandaban... Me, yo empecé a tomar realmente en forma a los 22 años, güey. O sea, 20, 21... Perdón, no, no, como a los 20, 21 años. Me mandaban servilletas, güey. Que decían... Cantas poca madre. Nomás no hables entre las canciones. Creo <risa> que <risa> sí, vamos a continuar con la siguiente. <risa> ¡Hasta el <cool. risa> Fue mi época, yo creo... Hace poquito lo, lo platicaba con otro cuatro y digo, güey, es de las épocas más bonitas y maldita sea que uno no las aprovecha como debería, pero me la pasé en el pedo. Tuve los más bonitos amores, las grandes experiencias, mis primeros viajes en grande y sobre todo era una época donde la gente, güey, sin redes sociales ni nada de eso te ibas Hablaba haciendo de ti Ajá, o sea, te ibas ser... haciendo de tus fans, güey, sin necesidad de un video, de una foto. Era
0: vamos a ver este puto que canta chido y la madre. Entonces Y, y el pegue también cambia de ser el gordito oscuro, te ven, te ven siendo el que canta y canta con madre y, la, el, y las viejas empiezan a ver tu talento.
1: Güey. Es el mal del escenario, dice mi comadre La Roja, Echel Martínez. Dice, güey, todos están bien feos, nada más que se trepan en un escenario güey, cambia? Ahí cambia. Pero sí, obviamente, este cambia mucho el, el cómo te ven, el, el, el trato, güey, incluso. Pero sí, fueron, repito, los primeros amores, las primeras conquistas, güey, primer, las primeras aventuras, literal, güey. A mí me chamaquearon una vez,
0: güey, porque yo estaba chavito, llego ahí. Ya va llegando diciembre y sus posadas. Y tu mejor opción para celebrar estas fiestas, tu cumpleaños, aniversario o cualquier evento social, es Mariachela Restaurant Botanero Bar. Es una excelente opción para ti. Arma tu posada al estilo Mariachelas. Organiza tu fiesta en nuestra terraza, donde tú pones la gente y nosotros el ambiente. Contamos con todas las medidas de seguridad para que tú y tu gente disfruten al máximo de tu evento. Estamos ubicados en Melchor Campo 515, entre Escobedo y Zaragoza, en el centro de Monterrey. Contamos con excelente cocina internacional. Disfruta de nuestro delicioso menú y paquetes desde 199 pesos por persona. O bien, trae tus cortes de carne y aquí te prestamos nuestro asador para que se arme tu carnita asada. Búscanos a través de Facebook e Instagram como Botanero Mariachelas o envíanos un WhatsApp al 818-063-5989 y separa ya tu fecha para estas posadas. Botanero Mariachelas es tu mejor opción.
1: A mí me chamaquearon una vez, güey. Porque yo estaba chavito, llevo ahí, literal, una mujer me lleva con ella ¿Y, ¿Y tú víctima de la Y yo víctima de la situación creí que éramos novios.
2: <risa> y me dijo, no, mi rey, tú no, fuiste el sábado, hijo. güey. O sea.
1: Literal. Sí, güey. Y, y, y pues eso te va curtiendo y te va enseñando y te hace un colmillo, güey. Entonces, ahí yo creo que empezaba la época real del pedo. De ser, ¿Y era más grande
0: ¿no? la mujer esta? No, o sea yo creo, yo
1: creo que del vuelo un año mayor que yo, pero con mucha más experiencia de vida que yo, güey. Este, que es a lo que voy con el mundo, cabrón. Uh -huh. Entonces, este, de ahí prácticamente yo creo que empieza todo este rollo del mil amores, de la bohemia, de las mujeres, del perderme, güey, de, de, de estar todo el tiempo viendo, como ya tenía, digamos, un sustento económico. Tenías una base, ya segura. Me permitía experimentar de todo y aparte teníamos tiempo, cabrón. Entonces tenías tiempo para oye, nos vamos tres días a Huatulco, vámonos, chinga su madre. Traes oye, la lana, te pagaban por noche. Vámonos a... O, o con una mujer. O me fui a vivir solo muy pronto. Y, y pues, oye, una mujer de que, oye, me puedo quedar unos días. Quédate un mes, güey, si quieres. Y era mi pareja un mes y vivíamos el rollo. y Era... En artista, güey. O sea, en artista de esos artistas. Sí, güey, perdido, güey. Y el día que no tocabas, pues vámonos a un antro a ver qué pescamos, güey. Todo, toda mi vida era una aventura en ese momento, güey. Y yo duré así un buen rato, Fer. ¿Nunca tuviste pedos de alcohol o así? No, siempre me vive con madre.
0: <risa> Digo, sabe, sabemos que nos llevamos bien. O sea, que, que sí nos gusta la fiesta, que sí nos gusta la bohemia y demás. Pero nunca una adicción, nunca así.
1: Tal vez no lo descubrí. En estos momentos yo puedo vivir sin alcohol, sin pedo. Pero en su pero, momento.
0: Pero, pero, ¿para qué hacerlo, verdad? No, <risa> o sea, no, si no. Pudiera.
1: No, sí puedo vivir sin alcohol. Sí, claro. O sea, no, no tengo una ansiedad ni nada es, cuando, es no, cuando no bebo. Pero te puedo decir que pues duré fácil 10 años bebiendo, güey. Y todos los días. O sea, no era una cosa de...
0: No, como un estilo de vida.
1: Sí. O sea, oye, pues que hay un traguito, pues un traguito. Y todos los días era una carnita, una bohemia, una idalantro, una escapada no sé dónde. Y la madre, todos los días había peda. Y tú... O sea, tú lo sabes, para la peda siempre hay amigos, claro. Con dinero sin dinero, tú siempre va a ser un güey, siempre, siempre va a haber un güey que te invite o que quiera que estés con él. Más en el aspecto de un servidor que pues, contabas chistes, te cagabas de risa, cantabas una canción, no te daba miedo hablarle a las mujeres, o sea, siempre te van a, a pedir para algo, güey. Entonces, este, fueron 10 años en los que literal no le aflojé, güey. Yo creo que me faltaban cosas. E internamente que, que la suplía con el alcohol, porque también me la pasaba con madre, nunca tomé por depresión, nunca tomé triste, güey. Yo, yo tomo y soy feliz. No, te la pasabas wey. con
0: madre, estabas de fiesta con Pero ahorita, divertido. por ejemplo, pueden pasar
1: 3, 4 días en los que no bebo una gota o incluso más y soy bien feliz. Wey, no pasa nada. Porque ya claro. estoy
0: en otra etapa de mi vida,
1: en ese momento Entonces, mucho.
0: en el antro estuviste un buen rato. Como
1: 5 años. Como cinco años trabajando ahí en, en esos bares.
0: ¿Y empiezas ahí a pegarle más a la composición? Ahí le
1: pego un poquito más. Es donde tengo esta novia que me regala la, la grabadora. Es donde empiezo a hacer mis canciones en forma. Donde empiezo a grabarlas así para, para tener mis canciones. Por si un día grabo, por si un día se le ofrece a alguien. Por ¿Pero la...
0: nunca registradas? ¿No todavía? No las
1: registré. O sea, registré mis canciones. Le ofrecía al grupo Bronco cuando era su regreso. Canciones. Obviamente pues no me las grabaron. Pero este... te recibieron. Me recibieron por mi tío el padre. Ok. Porque mi padre era el párroco de ahí de Apodaca. Y pues conocí a Lupe Skywalker, güey. Claro. Entonces, eh, don Lupe le dijo, pues es que dígame qué quiere este huerco, cantar, componer, qué quiere. Y cuando me pregunta a mi tío, le dije, no, pues lo que sea, güey. Si <risa> no quiere que calla. sea mi padrino cantando, pues cantamos. Y... O que me grabe la rola, porque era una canción especialmente hecha para su, para su regreso a, 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 la, a la escena. Se llamaba Regresé para Quedarme. Se llamaba la canción. Y era muy buen tema, güey. Te puedo decir, pues, con todos los huevos y sin empacho, este, modestia aparte. Que estuvo chingona. Que es, era rola perfecta. Ahorita analizándolo yo desde otra perspectiva. Pero pues yo no era nadie. Claro. Nosotros jamás me iban a grabar, güey. Entonces, este... Y eso pasa mucho. Uno tiene que...
0: Chingarse, hacerse su nombre Hacerse un nombre güey. Y luego, cuando tienes ese nombre, todos quieren contigo. Sí. Y luego sale otro cabrón... Y, y todos tienes, se van con el otro. Y tienes que... Sacar más temas sí. chingones para poder tener... O simplemente saber que este pedo es así, güey. Sí. Antes, antes de avanzar y demás, ahorita que dijiste Lupe, güey, cuéntame por favor la historia que me da un chingo de risa, güey.
1: Lo que pasa es que fuimos a la final de un Unicanta. Este, un concurso de canto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de la final, yo había ido todo el proceso, ¿no? Pero Lupe ya me había grabado una canción, güey. Yo ya era. Como, eh, eh, corazón derrotado, se llama el tema que me graba Bronco. Y Lupe, pues, me, yo creo que fui la única cara conocida y se me pegó.
0: ¿Qué onda, pinche así? Si la madre que no sé qué pebre, chingada.
1: Y estamos en la final, güey, y pues todos así en, el, en la mesita del jueces. En el no, estrado del de la, la, de el estrado el jurado, güey. Y pues Lupe se sentó al lado mío, güey. Sí. Conocí a Tony del gran silencio que ahí andaba y otros güeyes, ¿no? Pero conmigo estaba se pegado sintió sí, se sintió en confianza, entonces de repente, no, pues Juanito Pérez, productor de los eh, fulanitos de tal, nominado al Grammy en tantas ocasiones, la chingada. Hace chingón, pues chingón ese güey. Sí, lo Elías Medina, compositor de la leyenda Tatiana, Gigante de América. Ah, se
2: pincha Elías, me pegaba.
1: Y luego Tony Hernández, líder del Gran Silencio. Y una agrupación nominada tantas veces al Grammy. Oh, han bueno, tocado en Japón y la chingada. Y el vato, pinche
2: Tony, ahí la llevas, cabrón.
1: Y luego, José Guadalupe Esparza. Líder de Bronco. El único grupo que ha llenado el Estadio Azteca. Y el vato voltea.
2: Y con eso ya se la pelaron. <risa>
0: No, güey. Es muy, sí pasa, esa, ¿no? es muy buena Es muy buena. con eso ya se... <ríe> con con la eso la se... La <risa> todos. Bueno, total. Estás escribiendo, ya la registras, estás en el pedo. Y escribes por... Eh... Todo era por desahogo, güey.
1: Nada, nunca... Yo empecé a escribir...
0: ¿Tuviste grandes amores en eso, Inter?
1: Sí. ¿Eres un... enamorado? Sí. Muy enamorado. Eh, siempre decía un amigo que a mí me decían mi alma y me enamoraba Exacto, <risa> no, para ti te dicen mi alma y te enamoras y les das todo, güey Pero yo creo que es parte de la personalidad, ¿no? Por eso decimos que estamos hechos para algo Yo como, yo ya lo sabía, güey Tú alguna vez me lo dijiste Pinche negro, ¿para qué te enamoras de esas? Yo sé, güey Yo sé que va a acabar mal y que voy a estar destrozado Pero, pero que voy vestido, a hacer mal.
2: Exacto, güey
1: <risa> Pero era entregarte, güey y, y así, así es como siempre me manejé, güey. Muy entregado, güey. Incluso yo no... yo La persona con la que comparto mi vida, mi esposa, yo le saqué la vuelta porque yo sabía que me iba a quedar ahí, güey. Y le sacaba la vuelta, y le sacaba la vuelta, y me iba para otro lado la la Y acabé ahí, güey. Pero yo estiré la cuerda hasta donde pude, güey. Yo viví mi soltería al máximo. Tuve muchos amores muy intensos, güey. Eh, tomé muchas decisiones equivocadas. Pero también una vez hice daño... Porque regularmente a mí me hacían daño. Y la única vez que hice daño me di cuenta que duele más romper un corazón, güey. Al menos en, en mi experiencia. Y este, ahí fue donde empezó yo creo que la caída de toda esa vida. Porque yo le hice daño a una persona a mi perspectiva. Y, este, y me dolió mucho, güey. Y de ahí cambié completamente mi forma de ser.
0: ¿Y ahí qué fue? ¿La cagaste tú? Yo ya... la cagué.
1: Yo la cagué. Yo le hice daño a una persona buena. Yo le lastimé el alma a alguien, güey. Y eso no tiene comparación, a cuan, según mi perspectiva, a cuando a mí me lo rompieron,
0: güey. ¿Y qué canción surgió de ahí?
1: Yo no tengo remedio de pesado. ¿Cuál es esa? Es un sencillo que tuvieron en Estados Unidos que en pocas palabras dice, yo no tengo remedio. Eh, bueno, te juro que vi tu sonrisa y sentí que me habías hechizado lamentablemente, confirmé nuevamente que en mí no existe un para siempre, pues teniéndolo todo contigo, no he cambiado y volví a ser infiel, yo no tengo remedio, es, eh, es mejor que me vaya de ti sé muy bien que un día serás feliz, pero nunca en mis brazos porque yo no soy solo de una mujer, pensé que te amaba y ya ves, siempre me traiciona el instinto y termino besando otros labios entonces eso y una canción que se llama Duele Más este, que nadie me ha grabado, pero que habla
0: precisamente es Duele Más Romper Un Corazón ¿Tuviste la oportunidad después de pedir perdón de aclarar las cosas, de decir la cagué? Sí,
1: sí. Este, No creo que hayamos tenido los dos la suficiente madurez para aceptarlo, pero al menos tuve la oportunidad de hacerlo.
0: ¿Terminaste siendo amigo de alguna exnovia? ¿O todos terminaron en, no, en yo bronca creo... fuerte?
1: Sí, sí fui muy amigo de muchas. Lo que pasa es que ahora una vez que me casé comprendí que eso no debía ser más. no Yo no hubiera, o no me hubiera parecido que mi mujer me dijera, ay, es mi exnovio y platico con él. Entonces ahí decidí yo, una vez que me comprometí, alejarme porque me hablaba con muchas exes, güey.
0: Pero de amistad. ¿o? De amistad, güey, casual. ¿Cómo has estado? Porque digo, sí, sí se transforma después de, si lo tuviste hace 15 años, hace 10 sí, años. Sí, sí, se, se transforma por completo. Se transforma amistad y tampoco que haya nada de malo, güey. Sí, pero no,
1: realmente yo lo decidí. O sea, yo dije, a mí no me gustaría ese pedo, prefiero no hacerlo. Ya si, si lo hace ella, pues ya tendríamos que hablarlo. Pero no, no pasó. Pero en su momento sí me alejé de... de... O sea, les dije, güey, ya preferiría que esta relación amistosa porque siempre fue
0: amistosa. Pues ya no se va a dar. ¿Cuál fue tu primer rol la que te grabaron?
1: Yo ya te olvidé. Encuentro Norteño. Compré como seis discos, güey. No más para que sumaran. Yo creo
0: que fueron los que vendieron. Encuentro Yo Norteño. Yo ya te olvidé. Y... Pero si tuviera una canción, ellos no. O sea, una que sí lo o sea, Hay
1: una parecida, pero no. Mi canción fue una canción de, de, del disco que venía, de las de relleno que le llaman. Uh -huh. Pero esa fue la primera canción que me graban y que sale en un disco. ¿Los contactaste
0: directo? ¿Te contactaron o fue por medio de la, no, de la editora? No, güey.
1: Es que cuando yo empecé en este rollo, es lo que te digo, que a mí me hacen compositor, güey. Porque yo iba... Yo, a mí me iban a, a supuestamente hacer un demo y luego el, la, el productor me dijo, te voy a llevar con una editora para que te enseñen canciones. Y me empezaron a enseñar canciones y yo le decía, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y yo le empecé a decir al productor, oye, güey, yo tengo unas cuantas ahí que compuse. Sí, güey, espérate, tú cantas, güey, me decía el vato Es que, güey, yo tengo... Re... Y en una que se paró al baño, el de la editora me dice A ver, güey, a ver si muy chingón y me da la tarjeta Habla mañana, le hablé al día siguiente Lo veo al día siguiente, le llevo mis canciones Y me dan mi primer cheque, güey Por adelanto, por adelanto de regalías Uy. Que en ese momento dije, con madre, pero lo cogidón que me dieron Sí, por supuesto, güey
0: Pe <risa> Pero te fuiste en algas porque era la primera vez que estabas Sí, güey,
1: porque yo decía, no mames, por esto que No me costó nada, me están dando dinero, güey y este... ¿En qué, y, ¿en qué editor estabas? Máximo Aguirre Publishing. Era sí. allá en Los Ángeles, California. Era un representante de acá. Y luego de ahí brinqué a Sony. Y en Sony estuve un par de años. Y luego ya me hice independiente como compositor. Este, pero la, así, volviendo al tema de, de lo de las grabaciones. Yo ya te olvidé. Y de ahí me empiezan a grabar inmediatamente más grupos. Y ya tuve un sencillito en la radio. Y empiezas a, a conocer ¿Qué ya ¿Qué
0: sentiste mundo. la primera vez que... En el radio escuchaste una rola tuya. Güey.
1: Híjole cabrón. De las cosas que más me arrepiento en esta vida es de no haber disfrutado muchas cosas. Cuando escuchaba mis canciones en la radio yo, o cuando escuché la primera canción y muchas, ya estaba pensando en qué tengo que hacer, qué tengo que... cómo supero este pedo. Y tristemente no lo disfrutas. Entonces, de eso es una de las cosas que yo creo que sí me arrepiento, güey. De no pararme y disfrutar un poquito. Por el hecho de la vida que he llevado, güey. Porque sí, he sido un pedote. Y sí, he sido mujeriego. Y sí, he sido todo. Pero yo nunca dejé de crecer, güey. A pesar... O sea, yo no me tiré de lleno a la bohemia. Uh -huh. Me encantaba ese estilo de vida. Pero yo me levantaba a trabajar, a producir dinero. A tener en mi cuenta... O sea, yo terminé... A mí me dan una patada en la cola de los bares y yo tenía ahorros para vivir dos años, güey. Y fue cuando empiezo a pedir oportunidades como compositor. Yo me tardé un año, ocho meses, en que me grabaran mi primera canción. Y yo me dediqué hasta que me graben, cabrón. Porque yo dije, ya no voy a trabajar en otro bar. Ya probé el mejor bar, ya no puedo, ya no puedo ser trovador,
0: cabrón. Y te cansaste también de esa vida, güey. No, no. No, yo seguí pedote. Pero yo decía, pero ya no quiero. Pedote que... independiente. Mi analogía era esta. Si
1: ya jugué en el América de los bares,
0: si me no, tengo que ir a Europa, güey. Sí, no, no me voy a caer. No el, me voy a ir al Pachuca.
1: Sácate pega, la chingada, con respeto a los que le van los sí, tuzos, sí. O sea, es decir, un, 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 una, una analogía, por eso lo llamé así. Y este. Se me fue el punto, pero la cosa es que yo siempre estaba buscando generar más lana, más lana, más lana. Y por eso no disfrutaba tanto, güey. Porque siempre ya te grabaron tu primer rola. Tengo, que, la poner, segunda? tengo que poner una editora. Sí. Yo decía para ahora cobrar las dos cosas, güey. Entonces nunca estabas conforme porque tienes esta
0: conciencia de la escasez de que un día se te puede acabar este pedo. Y, y está con madre el, el planear y siempre ir hacia el futuro, pero no dejar de disfrutar el uh -huh. momento, güey. Por eso lo repito, ¿Sí?
1: me, me, me arrepiento muchas veces de no haber disfrutado pequeños grandes logros.
0: Cuando empiezo a conocer ya gente picuda dentro de, del medio de la música, eh, ¿hay celo, hay rechazo, hay así como envidia? Envidia no, o sea, al principio no. No, 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 pero que, que, que vieran los, los, los más grandes, bien, este güey empujando o algo así? Ah, sí,
1: hubo un par de ocasiones en las que se me tapó por... Eh, por el hecho de, de de que a lo mejor vieron algo ahí en mí. Y y las disqueras me lo decían, güey. No vas a entrar, güey. No vas a entrar en este disco de pesado porque... este No te puedo decir quién, pero los mismos compositores no quieren que entres. Y pues estos güeyes son garantía, cabrón. Y yo, dime quién, puto. No. <risa> este, o a veces... Este mundo, tú lo sabes, está muy llevado por relaciones y pues, pues a lo mejor yo no era amigo del productor o no era tan amigo del cantante del grupo y no se me tomaba en cuenta, pero era algo con lo que yo tenía que lidiar y por eso te digo que pues le, le terqueaba más. entonces Buscabas otras opciones. Sí, y, y eso era como compositor porque también al principio como cantante se me rechazó mucho. Pues por lo mismo. Es que estás bien feo, güey. Es que estás muy moreno. No, no vas a pegar. Eres solista. Y un solista debe ser guapo. Debe ser bien visto. Eh, entonces, pues mejor dale nomás por la composición, güey. Eh, o, o combínalo, güey. Toquen barecitos y, y, y sigue, sigue escribiendo. Entonces, perdí mucho la ilusión en un principio de ser cantante. Cuando me profesionalicé como compositor, me di cuenta que como cantante iba a tener muy pocas oportunidades. Este, Pero... Pues no son cosas extraordinarias. Es algo que va a vivir cualquier persona este, en el medio oeste en el que estamos, güey. Es muy competido, cabrón.
0: Mucho. Y, y hay gente de muchos años ya colocada uh -huh. y, y que también mueven el pandero, ¿no? Sí,
1: pero prefiero acordarme más de güeyes. ¿Que de la mano? Sí, porque, por ejemplo, nunca me dijeron quién, quién hacía que me quedara fuera, Pero yo sí me acuerdo de güeyes que una vez que quedé fuera... O más bien, sin saber que yo iba a quedar fuera, llegó un gran compositor que es Marco Pérez y me dijo, tú tienes algo, cabrón. No le aflojes, güey. Escuché esta canción, tuya y esta canción. Tú vas a, tú vas a ser alguien,
0: güey. Y sí, Marco es una pistola, güey. Ese vato es
1: un dios de la Que Le mandamos lo, un saludo. Está viviendo en Macala, ¿dónde vive? Estoy en Macala, el y señor. Este, y a lo mejor él ni se acuerda, güey. Yo estaba sentado así en la, en la defensa de una camioneta de los de pesado. Y me dijo, eh, pinche lías, escuché un par de canciones tuyas. Están con madre, güey tienes algo, cabrón. Y ese güey me dijo, el, o sea, una de las primeras cosas que ahorita me caracterizan. Tú escribes de todos los tipos. Aprovechalo. Entonces dije, ah, cabrón. Me dijo, puedes hacer una cumbia así, puedes hacer una balada así, puedes hacer una rechijo. Tú no estás encasillado, güey. No le flojes, güey. Y ya. Entonces para mí era como que si Marco Pérez, que le ha grabado, ta, 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 me dice que ahí traigo algo, pues quiere decir que a lo mejor sí, güey. Porque también es otro punto importante. Tienes que considerar el hecho de que aquí tu negro servidor. Si bien, yo te dije ahorita, no, no, no he descubierto traumas en mi vida, sí creces con muchos complejos y con un sentido de inseguridad muy cabrón. Porque eres el moreno, eres el gordito, eres el que no trae lana y luego llegas a un mundo en el que te rechazan. Vienes de un entorno familiar donde no te sentiste completamente abrigado. Entonces hay veces que decías, puta, realmente soy bueno, güey. O, ¿O qué pedo? Porque lamentablemente uno se da muchas veces menos valor del que realmente puede tener. Entonces, yo lidié mucho tiempo con ese pedo, con el hecho de. oye, chingón. Ay, pues gracias, nada, ¿cómo crees? Y la madre.
0: Y, y ese tipo de cosas. ¿Cómo de, te hiciste consciente de. de del valor que tenías. Porque, digo, lo, lo ve la gente, trasciende en muchas rolas, pero tú, ¿cómo te diste cuenta y cómo lo trabajaste?
1: Yo creo que ni siquiera lo he trabajado, güey. Simplemente, cuando aceptas el cariño, te das cuenta que está con madre, güey. O sea, yo pocas veces tuve una expresión de orgullo, por ejemplo, de parte de mi familia. Hoy comprendo que muchos de los que hacemos esto es por una aceptación social que no tuvimos en la casa. Uh -huh. Y eso es cuando estás consciente de quién eres como persona. O sea, cuando no, no como yo quién soy, Fernando, ¿O yo quién soy, Elías. No, como humano, güey. Sí, sí, sí. Si uno anda buscando la fama es porque algo no te dieron de chiquito. Se chingó, porque te falta algo. En mi caso yo buscaba billetes. Pero también me, me fui descubriendo que cuando alguien me elogiaba algo de manera honesta y yo no lo aceptaba era también porque a mí nunca me dieron una muestra de cariño tal vez de chiquito como yo la necesitaba. De modo que cuando la empiezo a recibir digo no tiene nada de malo, güey, que te digan qué bonito cantas, qué bonito escribes este o lo que sea. Pero no es tanto que lo haya trabajado, es que lo empecé a aceptar no tiene, no tiene nada de malo, güey. Una vez una manager que yo tuve me dijo es que eres como un perrito a la calle, que nomás te han pegado, cabrón. Uno te dice algo sí, y... Sí, y alguien te quiere acariciar y ajá, lo sacas, güey. Exacto, güey. Entonces... ¿Qué manager? Damara Félix, de Ecléctica, que también es manager de los Tres Tristes Tigres. Ok. Este, ella fue mi manager un tiempo. Y, y ella es a lo que voy, güey. O sea, uno aprende a, a recibir ese cariño. Que por lo mismo, como estoy consciente de qué pedo conmigo, pues mañana se acaba esta fama y me vale más, recibo igual.
0: Cuando ya sabes quién eres y lo que vales como persona. Exacto. No como profesional. Exacto. Pero eso te, te costó aprenderlo.
1: Sí, claro, güey. Porque... Pues ahorita estamos hablando de mis primeras grabaciones, de cómo voy desarrollando y mi mundo realmente cambia cuando me empiezo a ser cantante. Ahí es donde vale madre todo, pero, o sea que me empiezo a hacer mil cosas, ¿no?
0: ¿Cuándo viene el primer
1: madrazo radial? Como compositor, sí. El Mil Amores.
0: Ese es el primero, así que... Es que ya había habido
1: oh. madrazos, pero el Mil Amores fue... Bueno, fuera el Mil Amores fue wey. de serio Pero antes... ¿Costumbre fue antes? Costumbre con Quiera Dios. Quiera Dios. Los Rieleros del Norte con una canción que se llama Delirando, que fue muy exitosa en Estados Unidos. El Chapo de Sinaloa. Este... El MT. O sea, ya había tenido yo varios éxitos en la radio, pero el Mil Amores fue...
0: A ver, DLMT, ¿cuál fue? Se te acabó la tonta que caía en tus brazos cada que escuchaba. ¿Cómo eres para escribir? Ese Se me Puse femenino? trenzas, güey. <ríe> <ríe>
2: Yo me meto en el personaje, ¿no?
0: Dijiste, Carmona, venga. Bueno. <ríe> Ay, güey. No, este.
1: Pues es el hambre, pinche, güey. Repito. Pues así, así las canciones infantiles de Tatiana, güey. ¿De esas cuáles hiciste? Bro? Ella me grabó Es Papirifáctico, Bruno, Sirena, paga la
0: Luz. Como seis canciones me ha grabado Tatiana. Que, que digo, es una gran amiga tuya. Bro. Sí. Mía bro. también, pero digo... Ella, fue, es, ella es de
1: las personas que siempre me ha echado porra, siempre me ha dado una palabra de aliento. Muy muy echada para adelante. ella, Entonces siempre voy a estar muy
0: agradecido con ella. Cómo no. ¿Y, y alguien si sabes que te puso el pie o no? O sea, no. que alguien que sepas. Digo, aquella vez no te enteraste quién era. Pero alguien que diga, me quiero chingar... No, pues güey. yo tuve
1: una relación de, con una persona que era mi, mi manager que tú la conoces. Uh -huh. Fue jefa tuya. Uh -huh. Y este y cuando yo terminé la relación con ella, que era tanto laboral como personal, eh, después me, me, me enteré que... Bueno, es que yo, por ejemplo, terminé de trabajar con ella y como a los seis meses me reactivé. Porque yo primero no sabía qué hacer con mi vida... Me regresé a Monterrey en calzones, no tenía un peso, no sabía qué iba a hacer, no güey. Este, y me dan una oportunidad en caminos y gracias a Pepito Lizondo de Pesado. Entonces, güey, pues tu primer sencillo va a ser esta canción y Pepito le metió ahí, güey, este, para que sanara la radio y vamos a hacer una campaña de tele, pues no te quieren en la tele, cabrón. Oye, pues una entrevista acá, pues no. Oye, pues esto que no. Ah, y, este, y un día, pues yo dije: Pues es esta morra, güey, que me está metiendo la pata porque ella tenía cierta influencia sobre ciertos medios. Y un día la que me lo dijo al chile fue la chicuela, güey. Me se acercó y se disculpó conmigo. A mí me dijeron que eras una mierda, que este pedo, que bla, bla, bla. Yo no lo podía creer, pero ahora me, es mi amiga, güey. Dijo: Pero ahora me doy cuenta que, pues, no fue así, güey. Entonces discúlpame porque yo me encargué de esta parte en un par de cosas. va nah. Eh, Habla en Chile. Güey. Sí, pero en ese momento le dije, pues ya, ya pasó, güey. O sea, ya en ese momento yo le había pintado un dedo a todos los medios, güey. Por la forma en la que me habían tratado. Y decidí hacer las cosas solamente por redes sociales. Hablé con Pepito, le dije, aquí ya no le vamos a pagar a la radio, no vamos a hacer una pinche entrevista de tele, ni les pidas el paro, güey. Porque ya una vez nos la negaron por, por pendejadas y no quiero... Este, o sea, si vamos a lograr algo, vamos a lograrlo solos, cabrón. Y en ese momento, Pepito, que estaba detrás de mi carrera, me dijo: Pues como tú la quieras jugar, yo la juego. Pero fue la única que me enteré, así de, de pues, palabras. De te que digo, te habían puesto, así. sabes qué? Pues no te podemos entrevistar, güey. No, no había chance para ti, la chingada. Pues está bueno, güey, ya pasó. En ese momento yo ya había decidido optar, eh, o yo ya había decidido hacer carrera solamente por redes sociales. Estoy hablando hace seis años, güey.
0: Y, y en ese entonces, las redes estaban fuertes, pero no como ahora,
2: cabrón.
1: Sí, no, en lo absoluto. O sea... No, no, era,
2: no. Era
0: pues, abrirte un camino también en algo. Ahorita está muy competido. Yo
1: todavía, estaba, yo todavía estaba en cerca y yo era el pinche loco. El, este güey no quiere hacer radio, pero quiere hacer pinches videos para YouTube. ¿Y qué estás haciendo, güey? La leyenda, pesado, me tiraban carro. Y, ¿qué, qué, está, ¿Qué pinche tuitero? ¿Y qué pedo? Y ahorita les digo, ah, sí, putos, Ahí está, güey. ¿O o sea, este... Me tiraban carro, güey. Manolo, güey. güeyes el Redes, el señor Redes. Pues sí, güey. Yo no tengo lana como ustedes para meterle la radio, güey. Yo no tengo lana para, que me, para ponerme en una portada una revista o para... Yo, o sea, me la tengo que pelar con ingenio y creatividad.
0: Y, y es... siempre lo he hecho. ¿La del Mil Amores a quién se le hiciste, güey? A mí. Sea <risa> Juan. Eh, te lo juro, güey. O sea, sí, para ti que te retirabas. <risa> Pero ¿con quién estabas, güey? O sea... Tuviste que haber decidido eso porque estabas con una vieja. Güey. Ah, es una novia que tuve como cinco años, güey.
1: Es la, yo creo hasta la fecha mi esposa me dice: Vamos con madre, pero todavía no rebas a esa vieja. <risa> pero este, yo traía una novia que a ella le hice muchas canciones. Este, incluso una vez me cobró regalías.
2: <risa> sí.
1: Y un día este, le marqué, yo estaba en el sótano de mi casa, y le dije: Un día tú y yo nos vamos a casar, güey. Y te voy a cantar, te voy a... Nos vamos a bailar esta canción. O nos van a cantar esta canción. Y se la canté. Y... ¿En, ¿En qué
0: ritmo es el original? ¿En guapango? En guapango y guapango.
1: Bueno, en ese entonces Pesado hizo un estilito como de Hi-Fi, así le llamaban, pero en realidad es un guapango, está. Uh -huh. Su concepción es, es un guapango. Este, y se la canté. Y era una canción de risa, güey. O sea, nos daba risa porque, ay, ah, el día que nos casemos. Porque ella en su momento me decía, yo sé que traes mil viejas, pero la buena soy yo. Yo sé que traen mil viejas, pero la buena soy yo. Y a mí me vale madre que seas un pedote y que traen mil viejas. La buena soy yo.
0: Así decía. Así decía ella. Güey, ¿por qué nunca me consiguieron así, güey? ¿Por qué siempre me dicen? Porque nunca soy, acaba bien, güey. No, yo, soy, yo soy la buena y no quiero ninguna más. Ay, güey, pinche envidia. Compadre, <risa> salud. Salud, salud. Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. Saludos, papá. Salud, Vamos a dar la salud. primera y la última, ¿eh? Mm. Ah. Tú lo has dicho. Oye, total, ¿por qué cortaste con esa morra, güey, si, si, si tenía tanta sabiduría en su mente? <risa>
1: No, cortamos porque eh, justo fue cuando me dan la primera oportunidad como cantante ya formalmente. Y me tengo que ir a California a grabar parte del primer disco, este, hacer pues, las primeras cosas así de... Que las fotos, el video y todo ese rollo. Entonces yo iba a California, me quedaba un mes, regresaba un par de días a verla. Eh, ¿Conocida ella? No. Este, y cuando ya empieza a ver todo esto como que un poquito más en forma, me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a poder vivir con este rollo. Yo quiero un marido que esté en mi casa todas las noches. Tú no lo vas a hacer. Este... Y pues yo creo que no... ¿Para qué no ser? Va a funcionar. No va a funcionar. Y ahí fue donde... Pues me deja.
0: Literal. Y este... ¿Y qué compones, güey? Después del Mil Amores, <risa> te tienes que ir a otro lado, güey. Al otro no, lado.
1: No, le compuse muchas, güey. Porque de repente así hablábamos todavía. Y... Pero yo creo que la más bonita que le escribí de, de esa cuestión del dolor fue una que me grabó la leyenda y que también grabé yo, que se llama No debería Marte que también fue sencillo con la leyenda, que, que habla de, de, de esa cuestión de personas que se fueron hace mucho tiempo pero que sigues queriendo y que dices, puta, si regresara, güey, pues yo volvería.
0: ¿Y que dices? A lo mejor no fue un pedo grande, sino un pedo de circunstancias. Sí,
1: tal cual, porque realmente fue muy honesta cuando terminamos. No puedo, no voy a seguir por esto. Ella analizó bien su vida. Una uh -huh. cuestión muy inteligente, güey. No se dejó llevar tal vez por el apasionamiento de una relación de chavos y en ese momento dijo no. Y creo que fue una muy buena decisión.
0: ¿Cómo te va con ese primer disco ya tuyo? Muy mal. <risa> Pero no te preocupes, fue en todos. <risa> no sabes, güey. <risa> no, este... Es que... Para ese entonces ya tenías un nombre dentro de la composición. Sí. Ya te habías abierto un camino. Sí, algo, sí. Y, y abres otro, otra línea que no te habían visto. El, el, Exacto, el, el cantante. El, el, el cantante. Y también te tiene que dar una pinche aterrizada muy fea, güey. Sí, bueno. Eh, lo que pasa es que me, re, me despertaron
1: eh, el, el sueño dormido ese de, del cantante, ¿no? Porque esa fue mi ilusión todo el tiempo, desde niño. Y, y luego eh, realmente no funcioné como en el primer disco porque todo mundo éramos inexpertos. Mi, mi, la persona que apostó por mí era inexperto en ese aspecto del negocio. Yo era inexperto. Todos nos, eh, vaya, nos asistimos por personas que solo nos vieron la cara y, y, y pues, todo fracasó. Yo no tenía control creativo. Ellos eh, apostaban por promotores de radio que los estafaban y todo ese tipo de cosas que pasan comúnmente en esto de la cantada. Y luego, este... Pero yo ya estaba aferrado a la cantada, cabrón. Y era una cosa de... Yo apego porque pego, güey. Y no mames. Y ahí también es parte de la inmadurez de, de su momento, ¿no? Yo tengo que pegar y no es posible que... Que yo, que la gente no vea, que yo canto con madre, que yo este pedo. Y estaba completamente equivocado. Yo una vez dije, confundí hambre con ego. O sea, yo pensaba que tenía mucha hambre de cantante. Y no, yo tenía ego de que yo quiero que me reconozcan, güey. Por, uh -huh. por esta área. En ahora. esta faceta. Porque todo el mundo decía, qué bonito escribes, pero nadie decía, qué padre cantas Y luego y pues, lo decían en el bar, pero no de, de, no de manera profesional ajá. como acá. Y luego intentamos con un segundo disco. Este, ya de manera independiente, porque ya era cuando estaba trabajando con esta persona que después me tuve una relación con ella. Y este también funcionó poco. Eh,
0: Viéndolo desde ahorita, o sea, desde este punto hacia atrás. ¿A ti te gustaron los resultados de los discos? Porque el primer crítico eres tú, güey.
1: No, y ahí siempre fue el error, güey. Al final, en este negocio como en la vida misma sí existe la magia, cabrón existen las cosas que tienen que pasar, güey. Yo, eh, el primer disco tuve cero control, cero decisión. Me decían que tenía que cantar, cómo lo tenía que cantar. Yo, yo tenía mucho este problema con el hecho de... Lo tuve hasta hace muy poco. Todavía hasta hace muy poquito lo tenía. De puta madre, a mí me hubiera encantado ser un artista. Ser ese güey que lo cuidan, que le dicen, tú nada más preocúpate por escribir la canción y cantar. Que, pero yo tuve que poner... El primer disco nunca salió a la venta en México. El segundo disco yo lo tuve que poner en los mix-ups y esas cosas. O sea, tú distribuyendo. Yo distribuía, güey. Porque ya éramos independientes. El tercer disco, que fue el de cerca, yo tomé decisiones que que también este, pues, le, le correspondían más a un manager o a alguien que... que que esté detrás del artista. Entonces siempre era como que me desencanto, que ay, wey, me encantaría ser artista, pero pues, no puedo. Y este creo fielmente hoy más que nunca que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar y, y que cuando en la vida te dejas caer, güey, al abismo, es cuando aparece el puto paracaídas o cuando aprendes a volar. Porque en mi caso, los... El primer disco me dijeron que. El segundo disco me dijeron que. El tercer disco, Pepito Elizondo, que es, lo amo, también me dijo que, güey.
0: Que te lo dijo con todo el amor también.
1: Ah, wey? no, claro. Él, él, no, él nunca lo hizo como, como una especie de, de dictador, sino él creía que por ahí, y pues él es el experto, cabrón. güey, sí, es mi productor, güey. El cuarto disco, yo ya lo hice más por salirme de cerca el cuarto y el quinto disco. ¿Tuviste pedos ahí? No, pero yo no tenía el apoyo. Okay. Entonces, este, yo no tenía el apoyo de ellos, no tenía la libertad creativa al 100%, y este, pero les tenía que entregar discos. Y yo decía, ¿por qué te voy a entregar discos con mis obras? O sea, con mis, con mis canciones, uh -huh. para que luego te los quedes eternamente. Entonces, ahí le jugué el pendejo. <risa> Y les dije, yo les debo dos discos. ¿Qué les parece si hago uno de covers así, tipo Nicho, y en chingón, tan jalando en YouTube mis videos? Porque yo sigo haciendo videos en YouTube. Lo mejor de YouTube lo ponemos aquí. Y un homenaje a ellos Sebastián. ¡Ja, <risa> Y, y me voy. Y los vatos, pues, grábatelo. Que
0: también, que, que digo, se la saben todas, güey. También en cerca dijeron, está bien, que se vaya la chingada. Sí,
1: güey, déjate de aquí. Entonces, pues el día que me fui, me, me pude... ¿Cómo ir, le llevabas con
0: Poca
1: madre, güey. Fíjate qué jazo, güey. Esa es otra de las experiencias. Cuando me dijeron que había fallecido, lloré. Sí. Aventé un par de lágrimas y yo decía, puta, sí, quiero decir que sí yo sí quería mucho a este señor. Siempre fue muy honesto conmigo. Siempre me echó carro, güey. Este me hacía parte de pláticas de las que yo ni siquiera debería ser parte porque dicen que me tenía una real estima a pesar de que yo no lo consideraba así pero es un tipo que a mí siempre me vio con otros ojos güey. él no me veía tanto como un cantante él me veía más como un cuate y eso me lo dijo Chencho después me dijo es que tú le quedas muy bien a papá cabrón y este, eso Es que, que eres un güey
0: encantador, digo, sin... sin pero no, Eres un güey encantador, que a cualquier lado donde llegas, toda la gente te quiere, güey.
1: No, qué lindo que digas eso. También, no creas, también es parte de, de no tener una... Eso también lo descubrí, güey. El, el caer bien o el ser encantador es una personalidad que vas desarrollando por el hecho de no tener un sentido de pertenencia. Yo tenía que caer bien, güey. En la casa de mi abuela yo tenía que caer bien porque yo no era el hijo, yo era el nieto. Entonces, los hijos pueden decir, ¿tú qué hijo tu pinche madre? Tú ni aquí vives. En la casa de mi mamá yo tenía que caer bien y tenía que hacer las cosas bien porque era la casa de mi padrastro, de mi papá. Como en todo en la vida, cuando me tocaba vivir con un tío, yo tenía que hacer las cosas bien, tenía que caer bien. Se te va desarrollando eso, güey. Entonces, tú ya pero sabes después de cómo. manera natural. Ya después de manera natural, exacto. Pero descubres ¿por qué soy tan atento? ¿Pues por qué, güey? Porque tenías que ser atento para que, para que estuvieras bien, güey, porque nunca estuviste realmente en tu entorno. Hoy que yo tengo una hija, me doy cuenta que mi hija mañana le va a caer mal a alguien, güey. Pero, ¿sabes por qué? Es porque ella va a poder desarrollarse propiamente al hecho de decir: Pues, si ya me encantaban mis amistades que decían: Si te gusta, güey, yo soy así. Y sí, si sí, no no hay cosa más bonita que eso, güey. En mi caso, yo era: No, 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 ¿cómo? pero es porque vas desarrollándolo de ese modo. Pero bueno, este, es, eso me pasó con Don Servando. Era un tipo muy, muy a toda madre conmigo.
0: Y entonces, hace los discos para zafarte y luego ya haces un disco como tú lo querías.
1: Es a donde voy. Yo ya tenía un par de años haciendo solamente redes sociales, YouTube, Facebook y todo este rollo. Y luego... ¿Cuál eh, fue tu primer red social?
0: ¿Facebook como todos?
1: Sí el Facebook.
0: ¿Ligaste por Facebook alguna vez?
1: No, güey.
0: ¡Neta! ¡No! ¡No,
2: jamás, güey! No, no. ¡Te lo juro, güey!
1: Y ahorita que le dices, ¡qué pendejo! No, güey, yo creo que le, le agarraba más sabor. Al, o el Facebook siempre lo tuve así como para... Desde entonces, desde chavito o desde chavo, que me mandaba una solicitud de alguien que no conociera, no lo aceptaba. Una, aunque fuera mujer, así, bien vista, ¿no? Como que no, no, mis, mis amigos y tan tan. Este. Y nunca al gay, güey. O sea, siempre era. Nomás para que subían las fotos del fin de semana que anduvimos en el pedo y cosas así, no, no.
0: Y luego abriste Twitter, que también estuviste pegando. ¿Y sigues sí, pegando todavía? Sí, sí soy fan mucho del, mucho Twitter, del Twitter, güey. Soy fan del Twitter. Fíjate que yo, en los últimos años o en el último tiempo, ya he estado muy renuente al Twitter porque la gente está bien hate, cabrón.
1: Tal vez. Digo, a mí me valen madre todos los haters sí, de... Yo también, de, pero de... es que necesidad
0: de ponerte ahí donde están los, los madrazos, güey.
1: Bueno, no sé. Mi, mi postura es que como yo nunca me meto con nadie, güey, este pues nadie se mete conmigo. Y, y sobre todo, en el Twitter se desatan las polémicas porque todo el mundo cree que tiene derecho a opinar.
0: Sí. En todas las redes y en toda la vida, Sí, wey. pero
1: realmente, pues, o sea... Este si sí, a mí me, me de repente me preguntan oye ¿qué cuál es tu postura acerca de esta situación que está pasando pues no güey yo no estoy preparado no o sé sea, no tengo por qué y lamentablemente los artistas la cagan mucho queriendo ser voz de algo que ni siquiera tienen conocimiento y ese es un problema constante creen que por que tener fama saben y no la, la realidad es que la mayoría son pendejos y este, no tienen conocimiento en absoluto. Y no los solamente temas. los
0: artistas cometemos ese error, sino también los públicos en general, porque todos somos opinólogos en esa pero manera. Eso
1: es lo que voy, todo el cre mundo creemos que tenemos derecho a opinar y, y no es y, cierto, Y de wey. todos
0: los temas. Que Dios tengas so el
1: derecho o la libertad
0: de hacerlo no significa Libertad de expresión que es una cosa. sí O sea, de, de, de decir tu punto de vista. Pero otra cosa es ya meterte en todas las pinches mamadas. sí exacto eh, Y ahí, por ejemplo, si <risa> sí conociste más gente en Twitter, porque, por ejemplo, a Pepe no lo conocías, a Pepefe
2: Sí, Pepe no, Flores. en Twitter sí hice... En, Twitter, tales, en Twitter sí ligué. Le mandamos un, tío, nos debe estar viendo porque
0: te succiona, güey.
1: Te super succiona. Ese tipo has, también ha sido de las cosas bonitas que conoces por la eh, redes eso sociales. Eso mal, mi compadre. Este, pero ahí sí ligué en Twitter. Este, he, he, he conocido personas como Pepe. O sea, he tenido ciertas cosas chidas ahí en el, en el Twitter. Y te digo, para mí es divertida. Ahora lo uso más como informativo. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué noticias hay? Todo ese pedo. Y yo nada más pongo mi frasecita para mí, o para el que lo quiera agarrar, pero nunca este, con una afán de... Ajá.
0: Yo, por ejemplo, soy una persona que no me pongo... Si, si algo no me gusta, no me pongo a tirar hate o decir, lo dejo pasar, güey. Sí,
2: claro, güey.
1: No, la, y simplemente, la, 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 la. o sea... Yo no, yo no voy por el mundo queriendo opinar de cosas que pues no me corresponden. a veces que me dicen, oye, ¿por qué no felicitaste a fulanito? Pues porque lo tengo en WhatsApp. Oye, ¿por qué no pusiste nada de que se murió fulanito? Pues porque a mí no me dolió. Y es simple. O sea...
0: Anota no. alejado, Por si un día me muero y no pone nada, güey. <risa> para que le cheques las redes. Si me muero y no pone nada. Pues es chojete yo lo invité a mi programa, cabrón. <risa> le abrí las puertas de mi casa para las pedas, Ay, güey. güey.
1: Pero bueno... Y, y bueno, volviendo al punto de la música, una vez que empecé a hacer las cosas como yo... porque es que ya no tenía otra alternativa, güey. Ya lo había intentado con disqueras que no creyeron en mí, con representantes que... Vaya, con disqueras que no me apoyaron, con representantes que me la aplicaron al final. Entonces decidí hacerlo solo, güey. Y empecé a, empecé a trabajar eh, a mi modo con las canciones que yo quisiera. Un día sacaba una norteña, al día siguiente una pop el día siguiente una balada, un vallenato. Y... Que eso
0: está con madre porque no estás enfocado a un solo género y has, y has abierto. Por ejemplo, tienes un, un proyecto muy chido para niños, güey. Sí. Es, los Frisbees.
1: Es, es, los Frisbees. Es un proyecto que hice para mi hija, para Lucía. Yo cuando soy papá empiezo a descubrir un mundo completamente nuevo y le empezaba a hacer canciones y le inventaba cosas hasta que un día dije, pues bueno, vamos a llevarlo a, a la realidad. Un, hicimos un canal de YouTube con unas animaciones bien chingonas que hace Carlito Cepeda. Y este, las canciones las hago con mi socio Poncho. Las producimos con el Frankie Chávez. Entonces se hace un equipo bien padre. Canta Garza, canta Is, eh, Is Rodríguez. Entonces todos andamos bien comprometidos con, con, con el proyecto. Ya tenemos una temporada infantil. Ahora hicimos eh, la temporada de Halloween. Y, este, y no, eso es un proyecto que me llena de orgullo y, y a eso donde voy, con que siempre ando haciendo mil cosas, aparte del cantar y del componer, güey.
0: Por ahí se ha hecho el rumor y demás de que anduviste con una conductora de multimedia. <risa> Salud. Salud <compadre. risa> Fue muy sonado ese rollo, güey. Uh -huh. Sí, es ser una novela. ¿Fue una relación bonita? ¿Fue una relación tormentosa? ¿Fue que eh, Fue bonita un par de días, tormentosa un par de meses
1: <risa> Y luego fue durante un tiempo, nada más O sea, vaya Fue bonita porque hay, había mucha ilusión, te decía yo soy muy enamorado, güey, sí, sí, entonces sí. Y Que la... a lo mejor
0: también por eso, eh, el entorno con el que creciste, alguien te trata bonito y Sí, claro, güey, soy, soy cabrón este, Fíjate, ahí está. ¿Cómo la conociste?
1: En un programa. En un programa la conocí y le estaban tirando carro conmigo.
0: Este, ¿Y tú no en cuenta? Be?
1: No, o sea, le, le tiraban carro de que... Ay, dile que te invite a cenar. Ah. O sea, por el chicharo, ¿no? Sí, que sí, le están sí. diciendo cosas. Que por cierto, hace poquito fue un programa y estaba el pelón Ramos de productor. <risa> y y me, el que... Que me quería decir eh, pendejadas el Adrián Marcelo y le decía... Chinga madre, Andrés, el pinche pelón que
0: perdió, te diga las cosas
2: bien. <risa> Lo dije al aire. Y como que se cagó porque...
0: Ya <risa> cuando, cuando fui con Adrián Marcelo, güey, eh, regresando de un corte, abren con la escena donde, de la escena del anillo cuando di el anillo, güey. Uh -huh. Y le dije, pero ya le echa pelón, güey, trátame bien, si no me puedo dar la chingada. Ponen esa imagen, le dije, si no la quitan me voy, güey. Si no la sí, quito me voy. Y ya como quiera, digo, pelón la quitaba y demás. Sí, Pero no, pues es parte producto. también están haciendo su chamba, güey.
1: No, claro, wey, ellos su parte de su éxito es precisamente crear este tipo de situaciones. Pero bueno, yo con esta chava la conocí en ese programa. La neta ni me había gustado, güey. To fue toda la situación, porque yo pues, mira, yo la vi por primera vez ese día. Pero es de esas veces que vas un día de promo a tal programa, al día siguiente a tal programa, al día siguiente voy a acabártelo. Y ahí la veo y digo ah. Si sí, trae con queso. Algo. <risa> Pero ahí ni siquiera la saludé. Me di a la tarea de conocerla. de Le mandé este, un detallito. Yo no soy como. O sea, de mandar un, un pinche millón de rosas o una bolsa. No, no, no. Pues, Para pa empezar a no tener el presupuesto. Entonces le mandé un monito de
0: plastilina de ella. Ah, de ¿Y su tú personaje.
1: Lo no, yo no. Ah. Man, son camaradas siempre, ¿no? Este...
0: Yo sí, sí, solo... ¿Te lo intercambio por <ríe> las menciones?
2: No, güey. Todavía no existía ese <ríe> miedo, güey.
0: Este... Era un amigo que literal le
1: gustaba hacer monos muy chidos de plastilidad. ¡Órale, güey! ¿no es este? ¿De quién, güey? Ah, mira. Y le, me, le enseñaba una foto. Y lo hizo, se lo mando. Y la morra me escribe para agradecerme, Me consigue. Y de ahí... Puro pinche... Blackberry. Le hicimos una canción que se llama El Blackberry de amor en ese entonces,
0: güey. ¿Cómo wey? no? Me acuerdo de eso, güey. el
1: doctor, güey. Yo le platicé al doctor a Jero Sada. Oye, traigo una morra así, así, que nada más por B.B. Pin y la madre. Pues vamos a hacer la rola, wey.
0: ¿Esa la hiciste con Jero? Con Jero, güey.
1: Con Jero ha he hecho muchas grandes canciones. Es un gran autor. Entonces, este...
0: Que ahorita está totalmente fuera de moda porque yo no era Blackberry, cabrón.
1: Sí, ya. O sea, pero fue una canción que en su momento, puta, todo mundo... Es
0: que no mames. Y dice historias. Blackberry, todos tenemos Blackberry. Ajá, este...
1: Y yo, yo la invitaba a salir y no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, hasta que un día quiso. Siempre no podía, no podía, y un día pudo y luego, pues ya de y ahí. Y donde
0: dijo, sí, acepto, dijiste, ya te cargó la chica.
1: <risa> <risa> ya te cargó el payaso. <risa> este... No, güey, bueno. y ya de ahí la. la... Sí. Supuestamente, es que fue bien raro, güey, porque yo, yo no la quería para novia. Vaya, no no era mi intención, yo la estaba invitando a, a echar una chévere igual. A conocerse, nada más. Sí. Y, este, literal, no nos despegamos dos pinches semanas, güey. Y como a las dos semanas me dijo, eh ¿qué pedo? ¿Qué somos? ¿Qué somos, güey? Le dije, pues tengo entendido que los dos Aries. Ah, <risa> a, ver,
0: a mí se me encabronaron porque. ¿Qué somos? Le dije, somos mexicanos. Somos mexicanos, güey. <risa> Y se me encabronaron. Yo soy un negativo, ¿no? <risa> no sé qué veo contigo. ¿Qué <risa> somos, hijo? Católicos, dijo, apostólicos <risa> y romanos. Dijo mi dos Jorge Tamés, el nutriólogo, que somos lo que comemos. <risa> y así hay un chingo
2: que puedes contestar.
0: Pero no, como que no les hace gracia esa parte. No, wey, no, ella me dijo, este, pues, ¿qué pedo? tu bárbaro, un cliente. Dale, compré. ¿Qué pedo? ¿Vamos a ser
1: novios o no? Oye, güey, pues si la pones de esta manera... Sí, güey. a ser novios? Y, este, y yo vine emocionado, Ay, ando con esta morra la chingada. Y como a los tres días. No, no podemos ser novios. <risa> pues siempre no. Y yo, ¿por qué no? Y ya me empezó a platicar. Hay una situación que tenía ahí de unos que veres. Y lo comprendí. Dije, ah, ok, güey, ya. Pero luego caí en este juego de que cuando ella... Quería hacer enojar a la otra, a la otra persona. Me buscaba. ¿Te usaba? Me usaba. Y yo pendejo porque estaba medio enamorado. Este, pues iba. Y ella aprovechaba para sacarse un par de fotos, subirle a las redes sociales y luego se le encabra. Y era Y era el picón y todo ese pedo. Y sí fue un momento en el que pues, me hicieron pendejo en ese aspecto por todos lados. Y lo que más me podía en su momento era que era muy público. Sí. Entonces te parabas en un lado y te preguntaban o te hacían una entrevista. Y yo no era nada famoso. No, pues, ¿cu
0: ¿hace cuánto de eso y Entonces, te estoy preguntando de eso? Güey. 10, 11 años. Como a mí me preguntan
1: por él Burgos Ajá, hace 15 exacto. años, cabrón. Entonces ya son cosas que van a pasar. Pero sí en su momento no lo hablé tan libremente como ahorita porque... casi siempre que me lo preguntan es en multimedios y lo hacen con afán de burla. Sí. Y, este, y ahorita que lo platico de un modo serio, pues sí te digo, me por enamorado, me, me la jugaban de cierto modo porque así me la aplicaban, pero luego yo también ya estaba consciente y ya me hablaba y me decía, este, es que te quiero ver, y yo le decía, no, güey, pues si quieres ven al Depa. No, pero vamos al cine o vamos a un bar o vamos... no dijiste aquí, me... no, no, aquí ya no. Va a haber foto. Entonces es porque yo sabía que iba a haber foto, que iba a haber un tweet, que iba a haber un pedo que me comprometiera, y pues preferí no ya no seguirle al juego.
0: Y ¿Cuánto tiempo fue esa parte?
1: Pues te digo, fue como un... Pues fueron meses, güey. Fueron meses en las que me la aplicaban y luego meses en las que hasta yo la aproveché. Porque decía, no, si quieres ver a la casa. Sí. Pero ya no yo, más.
0: Yo la verdad es que digo, eh, no tengo tanta relación. Eh, he trabajado con ella. Conmigo siempre ha sido muy respetuosa. Yo con, él, con ella he, he sido respetuoso. Y, y nos llevamos muy bien. Hasta, hasta ahí no tengo más. Es muy o sea. a toda madre. Es pero una sí, persona pero, que te tiene. Y que también se ha partido la madre, güey.
1: Sí, sin duda. O sea, yo la última vez que la vi, la saludé con mucho cariño porque yo entiendo como lo dije hace rato, que son procesos de la vida y son momentos en los que somos inmaduros para ciertas cosas, güey. No puedes culpar en lo absoluto de y, ni, ni mucho menos enojarte o quedar con rencor de algo que sucedió hace 10 años, güey. Yo les dije la última vez que fui a Multimedios y que me la quisieron aplicar les dije, creo que ella ya es una señora madre de dos hijos ¿Sí? que merece todo mi respeto y que no esté hablando así. En la forma en la que ellos me lo estaban este, manejando. Entonces, este, pues de todo se aprende, güey. Con ella aprendí muchas cosas. Como aprendí también con la ex esta que era mi manager. Ella inconscientemente me la aplicó. Ella, ella me la aplicó, pero inconscientemente también me enseñó a ser un perro para este negocio. Entonces, de,
0: de... Ella era perra para el negocio. ¡Claro, güey! Es, 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 Y es una mujer... Es una chingona.
1: Chingona, güey. Y un poquito me echaron carro y, y le dije... Que, y
0: el que no haya funcionado la relación es una cosa... Y el que hayan tomado decisiones diferentes, pero... Lo mismo te digo. Si en su momento ya me metió la pata... Fue
1: parte de una inmadurez, güey. Uh -huh. Yo no sé en qué momento de su vida esté ni nada. Yo, yo hablo como me fue en la feria. Yo estaba enamorado, me fue mal terminamos, me fue mal por decir, porque ella me metió la pata o lo que tú quieras, pero ya pasó, güey. Yo estoy seguro que si sí, ella a lo mejor al rato va a decir, pues sí si la cagué o no, me vale madre. Era, era otro momento, güey. Pero yo aprendí mucho de ella. Yo ahorita me doy cuenta que hago muchas cosas. En ese momento, por lo que hasta, me enseñó. Hasta y una dejaste? vez me echaron carro. Por haber andado con ella y, les, y, y, y siempre lo contesto cuando me tiran carro. Tiene más clase que todas las viejas que has tenido tú, cabrón. Así sí, les sí,
2: no, Entonces...
0: De que es chingón, es chingona, Exacto, güey. Entonces... Ahora, más grande que tú. Sí. ¿Cuánto? 14 años. Cougar. Ah. <risa> <risa> Pero estaba <risa> Es la única más grande que has, que has andado. Todas las
1: mujeres con las que he andado son mayores que yo, a de excepción de la... De la de, perdón, de, de Jazmín.
0: Todas mayores. ¿Por qué...? Pues a lo mejor porque yo nunca... no veía tanto a mi mamá, güey. Güey, chécate, güey. Yo con una mayor tuve, güey. No, güey, yo todas, güey. Ah, que, que por cierto, con ella pasamos un fin de año en tu casa, güey. Qué pedota en Año Nuevo. Que Estuvo muy usted, buena, güey. Sí, sí, sí. sí. Canta, canta, pruebo de tener videos <risa> cantando. Bueno, ustedes cantando, que sí cantan, güey. Veo pedísimo, güey. Sí. Inecio, porque... Le dimos como hasta... La, ¿Tú te fuiste como a las 9 de la 9 mañana? 9 de la mañana. De mi casa. 9 de la mañana, el día primero. Y, y yo me quería quedar todavía. <risa> Entonces me llevaban y yo, yo me quiero quedar aquí. Y ya saben, me ha dejado que necio no me pongo. No, wey.
1: Wey. Pero sí, eh, hemos compartido bonitos borracheros. Eso estuvo muy buena. Wey. Pero sí, este... Te digo, de todo se aprende, güey. Y, y wey, andamos en las, en, la can, en las canciones y acabamos con las mujeres chingadas.
0: Compare, siempre ha sido así. Eh, de, de temas de nos vamos de un lado para otro y, sí, y luego filosofamos y luego tenemos madreada. Exacto, Carlos. Y, y es parte de... Eh, si tú dices, esta es la canción más chingona que he hecho hasta ahorita, porque la más chingona todavía falta porque por la hagas. Qué pero bonitas. hasta ahorita, ¿cuál es? La más chingona, es que no,
1: no quiero decir la más chingona. Hay canciones que me han funcionado... Oh, Pare.
0: Siempre los, los papás tienen varios hijos y, y a uno lo, lo quiere más que otro. Ajá. O, o lo cuidan más que otro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿alguna, ¿alguna preferencia? A lo mejor digo, el Mil Amores porque fue un, el madrazo más grande que has dado hasta ahorita.
2: Uh -huh.
1: yo, yo me voy más por la que más me ha dolido y sin duda no debería amarte. Es una canción que encierra muchas cosas de una expresión artística o, una, o un desahogo. Porque sí es una obra bonita, pero también es un, es un desahogo. Entonces yo le voy, siempre voy, siempre hablo mucho de esa canción. No debería amarte. Me ha tocado. No puedo decir si es mi consentida la más exitosa, la, la que mejor está escrita. No, es
0: la que más ha sentido. aprecio. Okay. La que más aprecio. Eso está con madre. Ahorita que, que mencionábamos de, de la persona esta que fue mi jefa y fue tu manager, te, te hubo un, una separación... O un alejamiento con Leandro, por, por, por esa parte, ¿no? Sí, pero fue toda una confusión. Ya cuando lo hablamos, Leandro me dijo
1: que precisamente él se alejó porque creía que le habían robado, creía que le habían prohibido hablarme, creía que... O sea, me dijo, güey, yo creí todo lo que me, me chismeaban, creía que yo hablaba mal de él. Y que yo le tenía envidia y que yo me enojaba cuando él hablaba con mi ex-manager y todo ese pedo. Y el día que tuvimos también la madurez de acercarnos, este, le dije, pues estás bien pendejo, güey. No pasó nada de eso.
0: Y en su momento... cuando habían sido amigos desde antes? Sí,
1: pero yo en su momento también no lo busqué. Porque yo ya había tenido con él un par de situaciones donde yo iba a arreglarlo. Y ahí fue donde yo me emputé con Leandro. Porque yo le decía, güey, yo ya una vez te dijeron que yo le andaba tirando el pedo a una exnovia tuya. Y me dejaste hablar y el día que me enteré voy y te dije, no me hablas por eso, ah, pendejo. No, es que me dije, pues no mames, güey, yo que voy a andar haciendo eso, no mames. Y ya nos arreglamos Ahora es que dijeron, y yo iba a ir con Leandro, Leandro, no mames. Y esa vez también influenciado por mi expareja. Que me decía, no, para que veas cómo es y la chingada. No, pues sí, que voy la chingada. Cuando al final, incluso un día se lo dije a, a, a Ana, que una de las cosas que yo más me arrepentía era de haberme alejado de mis amigos estando con ella, porque yo le dije, mis amigos siempre han estado, güey. Porque yo nunca he tenido un entorno así de familia y siempre han sido los que me echan la mano, güey. el es que, el día es que, que general,
0: generalmente, digo, en este momento estás casado, eres muy feliz, me gusta verte feliz, pero cuando normalmente estamos en una relación... Como que sí nos alejamos un poco de los amigos, concentrándonos uh -huh. en, en la relación. Pero eh, si tú dices, pues cuántas novias habías más conocido, güey. Nos hemos alejado, pero finalmente yo sé que ahí estás, güey. Sí, 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 totalmente. Y, y al final de cuentas... Eh, al final de cuentas, los amigos quedan y las viejas han pasado mucho. Exacto,
1: güey. Es, eso fue lo que le mencioné en su momento a Ana. Y ahorita, por ejemplo, lo comprobé con Leandro. El día que nos volvimos a ver... Él me dijo, yo lo veo como si tuvieras hubieras ido a estudiar unos años al extranjero. Yo también, aquí estamos, vamos a darle. Órale pues, cabrón. Y ahí estamos. Digo, nos vemos muy poco porque él tiene un putero de compromisos. Este, y yo cada vez también ando más en friega. De modo que pues casi no nos vemos. O sea, nos mandamos un par de mensajes hace como una semana y tan tan. Pero ahí están, güey. Es como contigo. O sea, te veo en una entrevista, te veo en un programa, te veo en este pedo. Nos mandamos un mensaje. Sí, a veces tirado madreada en el grupo Ajá. y demás. Porque mucha
0: gente me pregunta qué que, que es el 77, Es un grupito que tenemos. Exacto. Que nada más exacto. quedamos dos o tres que, que usamos la pinche plaquita. <risa> los demás, güey, la perdieron, los dejaron de usar. güey. Pero, pero ahí estamos. Es un grupo muy sui generis. Sí, está muy extraño. Muy pero, extraño, pero, pero. Está padre. Pero ahí estamos. Es como, de, la,
1: como el mundo mismo tiene de
0: todo ¿verdad? Como De todo como en botica. Exactamente. Compadre. De, desde Toro mandando sus. Sus, sus, no, sus wey, videos no. intensos con falta de autografía. No, güey, no, no,
1: no. Kike eh, con una este, frase motivacional, reflexión. <risa> una reflexión. El regidor. El, el, reg oh, el regidor, <risa> mis respetos. <risa> mis respetos. Leandro, cuando tú pones un mensaje de voz de Leandro en 1.5 es lo más bello del Es mundo. lo más divertido. ¡Abre!
2: <risa> ¿Cuándo has esa su picha? No, es lo mejor. ¿verdad?
0: Compadre, cuéntame una historia de lo que sea mientras busco un mensaje de Leandro para ponerlo en 1.5. Bueno, .5, te, 5, te, te
1: puedo seguir platicando de la cuestión del jale, güey, que, que fue donde nos quedamos. Ya una vez que empezamos a, a, a liberarnos, este, empecé a hacer todo de modo creativo, pero lo combinaba, que es otra cosa que la, poco la gente sabe con mis labores como promotor de conciertos güey, como hamburguesero como todo lo que hago, cabrón y eso me da ahorita pues un chingo de libertad de, de trabajo, güey de, de que puedo hacer lo que yo quiera y
0: ya no sé qué más decirte porque no encuentras el futuro. ahora hay cierta frustración en el hecho de, ok me han grabado todos los grupos, no sé qué pero no he dado un putazo en esos primeros discos.
1: Claro. Pues todo el tiempo estaba frustrado, ¿no te digo? O sea, es... Es, es bien pendejo ese pensamiento, güey. Hoy lo veo más que nunca y, y también
0: yo creo... ¿Sabes de dónde radica todo, güey? Desde que nació mi hija, cabrón. ¿Ahí cambió tu vida? Ahí cambió mi vida, güey. Pero tú, vámonos un poquito antes. Eh, de ser eh, el mil amores. Uh -huh. De tener mucha historia, muchas mujeres, mucha diversión, mucha fiesta. Un día... Te enamoras, güey. Sí. Y realmente es donde se retiran mil amores. Sí. Ahí ya me...
1: me digamos que me domaron, güey. ¿Ya la conocías desde antes? Hace muchos años la conocí. Ella tuvo también sus relaciones. Yo tenía las mías. Nos saludábamos de vez en cuando. Eh, y un día empezamos a, a platicar y a coincidir con ciertos amigos. Y, y ella me decía, yo voy a acabar contigo. Y yo le decía,
0: no. Ah, tu aparte pegándole la mamá.
1: <ríe> Y yo le saqué mucho tiempo la vuelta porque yo sabía que sí tenía todas las características que hacían que yo me enamorara y que me iba a enganchar, güey. ¿Qué es lo que
0: te gusta en una mujer o qué te gustó de ella en particular?
1: Bueno, primero yo crecí con este, crecí influenciado al ser negrito, como tú me dices, de la novela Carrusel. Entonces siempre me han gustado las guaritas María como Joaquina, María Magina. María. Joaquina? <ríe> Este, y, y pues físicamente me gusta que es güerita, que es ojito claro, bla, 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 ¿no? Entonces, este... Pero aparte, chingo de amigos en común. Coincidimos en bastantes gustos y, y pensamientos de vida. Entonces yo decía, me voy a aganchar. Y le sacaba mucho la vuelta, güey.
0: Sí, ¿sabes? Cuando hay debilidad, güey.
1: Entonces yo me sentía muy vulnerable con ella. Al grado que literal no, no la quería ver. Hasta que ya... Un día ella me dejó de ver porque me dijo, me estás lastimando, güey. Y después de ciertos meses, pues ya nos, nos encontramos de nuevo y tenemos desde ese momento de no dejar de vernos. güey. Ya todos los días nos vimos al grado que nos fuimos a vivir juntos, nos casamos. Y luego es cuando viene esta niña maravillosa que es Lucía, güey. Y ahí es donde realmente yo cambio la perspectiva de todo. Vamos a hacer una pausa para tener el audio vamos, de Leandro Ríos. Vamos, <risa> ¿Ya lo
0: vamos, tenemos o no? Vamos a hacer una pausa aquí para... para, para. Están recolectando la mera puse del
1: área metropolitana. ¡Ay, güey, se va todo,
0: todo, hombre! Es un es un personaje. Es un personaje. Güey. Es un personaje. Qué ¿Te enamoras? Sabio. Y entonces, güey, eh, de repente, me va a casar? ¿Está cabrón dejar toda tu historia, toda tu vida y, y también decir se acabó? Yo. Mira, yo tomé la decisión de casarme de una manera muy consciente.
1: Yo me pude haber casado en cantidad de ocasiones por apasionamiento y hubiera terminado divorciado, hubiera terminado en, en otra circunstancia muy distinta. Cuando yo decidí casarme o hacer vida con, con Claudia, porque primero decidimos vivir juntos, yo sabía que era una persona con la que empataba en ideas, con la que pensé todo, güey, aunque no lo creas. O sea, analizaste. Todo, 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 todo. Yo sabía su personalidad. Los problemas que yo podía darle o los que ella podía darme. Yo sabía cómo era su familia. Yo hablé con su familia antes, güey. Hablé con su mamá y le dije quién era yo, cómo era yo y de dónde vengo yo. Mi mujer es una persona que afortunadamente viene de una familia muy bonita con este, una vida completamente distinta a la mía, güey. Entonces yo llegué con mi suegra y le dije, yo soy de barrio, yo traigo esto en la cartera, lo que tengo lo he hecho yo, su hija sabe cuánto traigo en una cuenta... Todo lo que trabajo prácticamente es para este, mi futuro y siempre estoy consciente de esto. Pero yo no tengo a alguien que me vaya a apoyar. Ni tengo a alguien que si mañana quedo en quiebra me vaya a rescatar. Y por eso mismo quiero que sepas, güey. Para que tú me digas si me aceptas o no. Porque si no me aceptas, yo no le voy a atorar. Y mi suegra me abrazó, güey. Y me, me respetó. Incluso me admiró la valentía de decirle eso. Y luego pues ya fui con mi suegro. Y así poquito a poco hasta que... Es, yo les dije literal quién era y cómo era de pedote mujeriego, este, de dónde vengo, mis calificaciones, todo el pedo, güey. Todo. Entonces, yo tomé esa decisión de casarme y de, de hacer vida con ella con todas las circunstancias ya vistas. Y aún así no dejas de aprender, pero bueno, yo sabía todo, güey. Yo sabía... este ¿Cómo íbamos a reaccionar al ser padres? ¿Qué iba a pasar cuando yo tuviera viajes? ¿Cómo iba a ser la relación con ella? El futuro que yo le podía dar. Eh, analicé eh, todo, 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 todo. Hasta que dije sí es. Porque yo sabía que era bonita, que me gustó un chingo, que, 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 que... iba a decir ¿Sí? que tenemos sexo con madre. Pues sí. malo, malo si no, güey. Yo sabía. O sea, todo eso ya lo sabes, güey. Pero... Cuando dices, ¿pero cómo va a reaccionar ante esta situación? ¿Cómo? Y en ese momento dije, vámonos. Wey. Y pues tenemos cuatro años prácticamente de muy bonito matrimonio con una hija maravillosa.
0: ¿Cómo fue cuando le diste el anillo? Wey?
1: Le eché mentiras. Le dije que, que me iba a acompañar a grabar un video. Y pusimos así las cámaras y todo el pedo. Y yo estaba grabando el video de una canción que ella conocía y pues ahí estaba sentada. ¿no? Pero lo hice en un bar cercano a, a casa de unos amigos de ella, de varias amistades modo que le dije güey, necesito un montón háblale mira este vi por ahí este. entonces fueron sus amigos güey y este de extras de extras ahí en las mesas güey y luego en lugar de eso empecé a cantar una canción donde le hablaba de, de pedirle que se casara conmigo que está en YouTube se si llama estoy decidido y pues esa no sí, la conocí no, en lo absoluto. Y ella iba desmaquillada y cuanta madre No les
0: hagas eso porque se Sí, me matar, lo reclamó mucho ¿no? tiempo, pero claro. le
1: dije, es, es que eso se trata, güey. Y somos sí. muy así. Entonces, en eso somos muy afines, güey. No nos gusta el pedo de, ay, el día que, que supimos que íbamos a ser papás, de, vamos a hacer el pinche, ¿cómo se llama esto? La... El sex reveal Sí, sí o sea, ay, güey, si lo hacemos, sí, pero nosotros dos. Reventamos el lobito, ay, niña con madre. Pero nada de ser un pedo así mayor. Bautizamos a nuestra hija y fuimos, le echamos el chorro de agua y nos fuimos a desayunar. O sea, no so somos muy afines en ese tipo de cosas, güey. Yo no tengo pedos de que mi mujer me diga, es que yo quiero una bolsa. Porque me cagan esas mujeres, güey, de la bolsa, la marca, la chingada. Mi mujer es sencilla, güey, como yo. Ahorita hablábamos de las playeritas este, que usamos. O sea, congeniamos en muchos aspectos. Nos gusta el mismo cereal, el mismo súper, el, todo el pedo, güey. Entonces... Yo estoy consciente son, que cuáles me...
0: son los pedos que tienen, porque todos tenemos pedos en una relación. Claro, ¿Cuáles man. son las broncas que tienen? Por, por bobosadas. Por pura estupidez.
1: Por pura estupidez y por y yo creo que los problemas más grandes que tenemos es cuando no, so, no es consciente eh, de que venimos de circunstancias muy distintas y que yo puedo estar pasando por una situación de mi vida de suma preocupación y como ella sí es de la escuela del echeleganismo, es que si le echas ganas, va a salir adelante. No, pendeja, espérame. Perdón por la expresión, pero si no, le, si, si no me pongo a analizar todo este pedo, no le pongo huevos, si no me peleo y no hago esto, se nos acaba el negocio, güey. Sí, sí. No, 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 no nos vas a echarle ganas. Ajá. Entonces, ahí es donde dice, ah, cabrón, ¿sabes qué? Sí. O cuando yo la quiero orillar a que piense como yo cuando ella jamás va a pensar como yo.
0: Sí, porque crecieron en situaciones totalmente diferentes porque sí. son diferentes. Exactamente. Pero sí. se complementan muy chingón. Exacto.
1: Digo Y, y ahí... Se lo debo mucho a ella en, en cuestión de paciencia. El hecho de que ella comprenda muchas, repito, inseguridades de mi parte. De, o sea, es cosa de, 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 de no traumas, sino de cuestiones con las que uno creció. Y al final de cuentas, ella me ha ayudado mucho en ese aspecto. Y por eso te digo, estamos muy congeniados ahí. Y luego, pues, merece desde hace tres años el altar más maravilloso del mundo por haberme dado a Lucía, güey. Entonces,
2: y
0: nace Lucía y te vuelves loco, güey. Pero loco, loco y estás enamorado igual que de tu mujer, de tu hija, güey. Ni las más
1: grandes borracheras, ni la canción más exitosa, ni todo el vino que me tomé, ni todos los viajes que he hecho, ni todos los libros que he leído se asemejan con la experiencia de Lucía. Por eso desde que la tengo a ella, no me importa nada más que el estar con ella y verla bien. Estoy... Desde que nace Lucía llen, se llenaron todos los huequitos que había en mi corazón. Porque el no tener papá, el no tener una familia normal, el sentirme rechazado tantas veces en mi trabajo, el sentirme frustrado, me di cuenta que nada de eso vale la pena. Entonces, a mí no me interesa en este momento si yo soy muy famoso o no. No me interesa si, si la gente me reconoce o no o si nada güey nada me define lo único que encontré real ni el hecho de ser compositor ni el ser cantante ni el ser el dueño de unas hamburguesas ni tener un festival ni ser una persona eh, emprendedora lo único que me define en mi vida es el ser papá
0: ahí se acabó todo ¿te habías visto así o visualizado así en algún momento? jamás
1: yo nunca creí casarme ni creí tener hijos porque mi experiencia no había, no había sido la más grata. Y cuando nace Lucía, eh, pues realmente me hice hombre. Ahí es donde me descubrí hombre, güey, de a de veras. Yo sé que cada ser humano tiene una historia. Cada persona tiene su testimonio y el mío lo estoy haciendo realmente a Lucía no, por Lucía, no es casualidad que después de que nace ella empieza a cambiar mi vida, yo tengo dos parteaguas en mi vida uno es la muerte de mi padre biológico y el otro es la llegada de Lucía cuando muere mi padre biológico es cuando empiezo a trabajar en mi sueño de tener un lugar en el entretenimiento que yo buscaba cantar conducir lo que fuera ¿no? porque yo lo repito lo asimilaba con fortuna y todo ese proceso que son aproximadamente prácticamente casi 20 años en los que yo he ido como compositor como cantante y tropezando y con decepciones con, el, con triunfos también todo empieza, todo es, yo me doy cuenta que es una siembra a partir de la fecha que muere mi padre hasta que nace Lucía. Porque nace Lucía y para mí ya todo era bonito. Oye, güey, hicimos un show y entraron 20 personas. ¿Se la pasaron bien? güey. Oye, pero es que este, perdiste 20 bolas, güey, en ese show. No hay pedo, güey. También tengo las hamburguesas del festival. Pero es que ¿por qué sigues cantando, cabrón? Si no pegas, güey. Pues porque me porque gusta, me gusta wey, cantar, wey, entonces sí. Y ahí empecé a descubrir cosas como esta, güey. Antes de Lucía, yo le reclamaba la vida por no ser famoso. Porque, porque una gran masa no me conocía. Cuando nace Lucía, me di cuenta de lo bello que era tocarle la vida a tres personas. Entonces, si a mí tres personas me decían que la canción del bal significaba algo para ellos o la canción de No Soy Romántico significaba algo para ellos, yo era bien feliz, güey, porque yo le decía a mi mujer yo no tengo la infraestructura de otros grandes artistas, ni económica, ni de representación, ni de, com de compañía, nada. Y le estoy tocando la vida a tres güeyes, güey. O sea, me hablaron tre o tres o diez, el número que fuera, ¿no? A partir de ahí empecé a ver los ojos con de otra el mundo con otros ojos. De modo que todo lo empezaba a hacer con mucho amor. No por, no por el resultado. Entonces hacíamos una canción y pegaba yo decía, puta, con madre pegó. No pegaba. Pero está bien bonita, ¿no? Sí, chingón. Ah, bueno, chingón. Porque siempre estaban esos tres fans, por llamar a un número, como dice Catón, mis tres lectores. Mm. Entonces si de repente había una canción que se hacía viral yo decía, qué chingón. Y la que no se hacía viral los tres fieles me decían, pero está bien bonita, güey. Por esto, por
0: esto. Y empieza a venir pura bendición. Pero es una parte de eh, aprender a controlar el ego, sí. de, de, de ver que el ego es una prostituta que nos hace sí. pendejos, pero cuando haces las cosas de pasión, de corazón, de amor, el resultado ahí está. Sí. Fue un proceso que a lo mejor te tomó 20 años hasta sí, llegar a eso. Sí, tal cual. Yo, la neta, en tu boda me la pasé con madre. <risa> ¡Qué pedón! <risa> y aparte, pues, ¿cómo? No me iba a pasar con madre. Sí, no, no, me queda claro. Hay testigos, hay videos. Este... Pueden ver hay el video de mi vals. Hay videos. <risa> no, y Beto sí. y, y volteaba, Beto y volteaba. No, todo güey. Eh. O sea, eh, wey, si me... fecha, güey, sí veo, Sí me veo guapo, pero no me voltean a ver es así, güey. güey que cuando alguien
1: platica mi boda siempre dicen no mames lo que traía Lozano
2: <risa> y gente que ni
0: te conoce vaya que no tiene trato contigo pero sí este la pasé con madre porque creo que no fue una boda de miles de personas no, pero estábamos los que te queremos güey
1: y, y es está es lo chido. que voy güey o sea mi boda en mi boda dimos
0: cortadillo
1: chicharrones en salsa verde en queso flameado y guacamole o sea, yo le dije a mi vieja, a mí eso de que... No, es que fíjate que la degustación... No, de no, 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 no. No no vamos a meter... este Le dije, todo el mundo se queja, güey, de la cena. Te, se la van a criticar todo. Todo el mundo quiero. te la van a criticar. Le dije, vamos a preocuparnos por el pedo, por la música. Y de la cena, dale algo, algo regional, güey. Y pues como era así en un lugar de la del Valle, cuando les dije, yo quiero chicharroncito cortadillo y ese pedo. Está, <risa> ¿Seguro? Sí, métele. Sí, bueno, pues madre. todo el mundo me decía: No mames, que cené con madre. No sí. mames, es que le cambiaste la jugada. Está bien, güey. Entonces, no la pasamos muy bien. Hubo mucho tequila, mucho alcohol. Y, y lloré como
0: loco. Sí, como no, pues un momento de felicidad, de explosión. Pepito andaba como mi papá, güey, por todas las mesas. Eh, eh, se lo están pasando <risa> bien, ¿qué les falta? Sí, claro. Y acabamos y... llorando al final. Y sí, y sí funge esa parte, ¿no? Como, como paternal contigo, güey. Pepito es como. O sea, es, es muy amigo tuyo, pero sí es como. como... Es, un, es un amigo
1: chingón, es un tío, es un hermano mayor. A veces es papá. Él, él, cada. Él ha sabido este ponerse el traje dependiendo de la situación. El día de mi boda andaba, te repito, como si fuera mi papá. ¿Qué les falta? ¿Están todos bien? Bla, bla, bla. Este es mi productor en muchas ocasiones me da muy buenos consejos y siempre con la mejor intención, que es lo más claro. bonito. entonces ¿Cómo también, lo conociste? Por eh, Papilla, mi canal Papilla de la leyenda. Me llevó un día a, a una fiesta de él y ahí me lo presentó. Y poco a poco fui teniendo una relación con él, que nos encontramos en lugares, se acordaba de mí, hasta que un día le ofrecí canciones y ahí empezamos a...
0: Yo, a, a, a trabajar Yo estoy como viejito Que siempre cuento Las mismas historias güey Pero pues es que No hay otras historias Son las que, los que ya tienes Que yo conocí a Papilla Cuando tenía 16 años Antes de que tocara Con la leyenda no, Su hermana Andaba con un amigo mío De la prepa Y, y el amigo me dice Te quiero presentar Un güey Que está tocando Y la chingada Para que le eches la mano Tenía 16, 15 años sí, ya. Wey, me Empezaron mis morros Y a, y era pedote. También, mi morro, a eso pedate. me refiero. Y era pedote, entonces, y siempre la cuento, güey. Y la neta es que, aunque no nos juntamos mucho como te contabas tú, pero sí lo quiero mucho y, y tengo historias de chiquito. Yo tengo como, la dicha... Como siempre también cuento que a Toño Rojo yo lo cargué de, ch... de niño, güey. Sí, güey, eso sí me
1: la sé no mames, güey. De, que, niño, que, de niño,
0: Bueno, yo, yo tengo la dicha de contar con
1: muy grandes amigos. Uno de ellos es Papilla. Papilla también siempre lo he considerado como un hermano mayor. Eh, eh, es un tipo yo creo que con él sí tengo una relación de hermano mayor porque nos peleamos nos rayamos la madre nos discutimos bien o sea, es como realmente no ha llegado a no jamás ah, bueno. nos hemos cacheteado muchas veces <risa> este pero no siempre yo creo que es la relación más cercana más parecida a un hermano de verdad porque yo veo a los amigos cómo se pelean cómo discuten pero cómo al final se quieren y es que aún siempre va a tener mi corazón porque es, ha
0: sido muy buen tipo y bueno, esa boda fue espectacular. La pasamos con madre todos, la, la gente que cree De repente, Volteo y está Oceransky. Sí, es otro gran tipo. En mi, en mi es mesa, güey. Y, y uno que es la cuache, güey. <risa> uno que es de chuntata, chuntata. Y me pones a, a, al, al trovador al lado, güey. Pero, pues, como quiera, finalmente tenemos en común denominador eso, a Elías, güey. Ese es otro gran tipo.
1: Oseransky me dio el mejor consejo antes de que yo fuera papá. Oseransky me ha liberado de muchos de estos miedos y de, muchos, de muchas ataduras del ego. Es un tipo al que le he aprendido bastante, güey. Así como Pepito me ha abrazado y Papilla me ha dado eh, ese, eh, digamos, pasión del hermano, Edgar es como un sensei, güey. Porque él me ha... Demostrado con su, con su legado testimonio que se puede tener un equilibrio muy bonito en esta vida. Y gracias a él aprendí muchas cosas que, me, que, que ahorita mucha gente piensa que me vale madre. Pero no es que me valga madre, es que a mí no me define nada, güey. Ahorita lo puedo decir sin empacho, más que el ser papá, como te digo. Pero fuera de eso, ni. O sea, hoy descub, eh, descubro que, que se puede. Por eso que ahorita lo que tú decías, de que le das, le das prioridad a ser feliz. Sí, güey. Siempre, güey. Y por consecuencia me han pasado cosas bonitas. Pero en mucho se lo debo a este cabrón que pues, ha sido un tipazo. Me canto el balde de mi boda. De cosas. Una pistola.
0: Salud. Salud. Wey.
2: Los Reyes
0: de la Cumbia. Llegan nuevamente a la Arena Monterrey. Cumbia Kings Live 2.0. 22 de enero, 9 de la noche.
1: Boletos en Superboletos. ¿Sabes, para qué gusto, eh? Se pueden pasar horas platicando contigo, cabrón.
0: Y lo que falta todavía. Comperito, Dios actúa en formas misteriosas. Sí. Durante mucho tiempo tú querías ser famoso, querías pegar, querías un estatus, querías esto. Toda esa parte se va... A la madre, cuando nace tu hija y cambia sí. toda tu percepción. Cuando dejas de preocuparte por eso, un día llegas a un programa de televisión con Zagar uh -huh. y se hace un boom, cabrón. <risa> sí. Y lo que nunca te había pasado por, por esa parte, te conoce la gente por otro lado y de ahí se pone a buscar tu música, güey. Sí, güey. Y eso está chingón.
1: Sí, sí, sí. Fue una, una cuestión muy bonita porque cuando me invita a mi compadre Zagar, yo ya, lo, yo ya tenía rato de conocerlo, ¿no? Y yo sabía, güey, que iba a pasar eso. Te lo juro. Porque hasta lo planeé. <risa>
0: <risa> y está con madre. O sea, yo...
1: cuando Esto pocas veces lo he platicado, güey. Este, para empezar, yo soy un tipo... Me considero un tipo muy agradecido. Y todos los shows que trabajo con Sagar. Y todos los programas que estoy con Sagar. Y todas las reuniones que estoy con Sagar siempre digo mi eterno agradecimiento para él, güey. Por la oportunidad que me dio, por la ventana que me dio. Yo tenía ya un tiempo conociendo la vida de los comediantes y su forma de trabajar. Y yo decía, es que el futuro es por ahí, güey. Para nosotros los músicos independientes, los que no tenemos manera... Incluso yo ya replicaba ciertas cosas de los comediantes en mis redes sociales. No de chistes, güey. En estrategia de comunicación y en la forma en que... Este, manejaban sus fechas, sus lanzamientos y todo el rollo entonces cuando voy con Sagar yo dije, tengo que aprovechar ese tiro cabrón. pero realmente yo preparé dos cosas y fue una transmisión de seis o seis horas, no me acuerdo y la gente al principio bueno, los tres fans que yo tenía ahí estaban bien fieles con, madre que vas con Sagar porque todo el mundo me decía que era un programa muy exitoso y el otro gran porcentaje, ¿quién es ese puto que nadie lo conoce? Y bla, bla, bla. Y de repente, a la media hora, palo, güey. Todo el mundo ya estaba de que con madre el pinche Elías. Y es un público bien entregado y bien bonito el de mi sí. compadres agar Y bien fieles, güey. Y entonces fue bien bonito que me abrazaron luego, luego. Güey. Y que luego, luego me, me empezaron a pasar cosas bien bonitas. Es más, compadre, yo te lo resumo de esta manera. Resúmetelo solo. Resúmetelo solo, güey. Antes de Zagar, el sastre de Tarzán tenía más trabajo que yo, cabrón. ¿no? <risa> Fui un martes con mi compadre Zagar. Empecé a trabajar. Ese, me hablaron ese sábado. Para wey. esa semana. Para, para, para un showcito. No he parado.
0: Qué chingón. No
1: he parado, güey. Ha sido... Una bendición, ese hombre en mi vida y su programa. Y sobre todo, su público. Eso ha sí, sido bien, cabrón.
0: Y, y Zagar tiene toda la vida trabajando. Es un güey bien chingón. Lo quiero mucho. De hace muchos años, eh, su esposa estuvo conmigo. Estuvimos juntos en la escuela de teatro. madre. De hace, de hace muchos años. Y tiene su público chingón. Tiene su programa chingón. Te abre la puerta. Pero el talento, la historia y el trabajo ya lo traías tú. Mucha gente te descubrió ese día. Ah, sí, sí, sí. Pero para eso tú ya traías un trabajal atrás, güey. Bueno, pues es lo que... Es nomás, ponme donde hay.
1: <risa> qué es lo bonito que nos pasó. O sea, que, por ejemplo, yo era lo que decía. Y que ahorita, cada vez que yo le digo a Sagar, a, a muchas gracias, cabrón. Porque por ti me conoce la gente, por ti pegué y la cosa así, ¿no? O por ti estoy así funcionando. ¿Y güey. cómo te dice Sagar? No, no, compadre... No, pero es que hay talento. Yo por eso te invité. Yo dije, oye, invita a mi compadre. No es ningún pendejo, yo decía. <risa> este No, y, y la, la raza, eso fue lo que pasó, güey. Dicen, a ver, ¿quién chingados es Elías? Y luego, ah, cabrón, compuso esta. Ah, cabrón, canta esta. Ah, pues esta suena bien. Ah, pues esta, qué pedo. Y luego, ¡ay, güey! Tiene un podcast para su niña. ¡Qué bonito le hablas a tu hija! ¡Ay, güey! Tiene un programa que se llama una cheve, güey, donde entrevista a vatos, a amigos. Y pues, y en pandemia, güey. Sí. y, te, y ¡Me
2: extragaron,
1: y... cabrón! O sea, haz de cuenta que todos los números de todas las cosas se exponenciaron bien, cabrón. Y era porque yo tenía cinco años de videos, entrevistas, podcast. Que Había un chingo de material. Que lo habían, que tenían 10 views, güey. De repente, palo. O sea, pero yo lo yo todo eso lo estaba haciendo. Este, pues porque me gustaba, porque buscaba una oportunidad, porque este, pues era parte de lo que yo creía que podía funcionar y bla, bla, bla. Y ahorita, pues la gente dice, no mames, güey. Yo te conocí, porque ahorita llegó gente por Sagar. Y luego esa gente que vivió por Zagar, güey, compartió un podcast. Y esa persona vio el podcast, güey. Y lo dice, ah, no mames, canta, güey. Y, y, y así, se una y se hace una cadenita bien chingona, que es lo que me ha pasado a mí. Mucha gente piensa que soy entrevistador. Otra gente piensa que soy podcastero. Otra gente piensa que nomás soy compositor y otra que nomás canto. Y ahorita muchos piensan que soy comediante. <risa>
0: Estás haciendo ahorita eventos con, con, con Brincos y con... Eh, Sagar.
1: Eh, trabajamos, eh, el fin de semana pasado de, de que estamos grabando esto, trabajamos el primer masivo, güey. Brincos Dieras, Sagar, Tito y yo. ¿Dónde fue? En Saltillo, Coahuila. Fueron Hasta la madre. más de 3.000 personas, algo en chingón. Y trabajo con Sagar en, en, en muchos lugares. Este, y en con, el bar ha estado en el bar de Sagar también, ¿no? En el bar de Sagar he estado yo, yo solo como cantante. Y este, o como concierto, llamémosle así. Y, en el, y con Tito tengo un show que se llama Risas y Rolas, que nos ha funcionado bastante bien. Y con ese prácticamente hemos estado en música. muchos estados, güey, del de, de país.
0: Que también, Tito, capaz.
1: Tipazo chingón. también. tipazo
0: el güey. Y toda madre, seguro. Es
1: raza muy bonita que yo encontré cobijo con eso, con los comediantes, güey. Me han abrazado como parte del crew y está chingón, o sea, sentirse que puedes trabajar con. con con personas que no están al 100% de la música, porque al final todos tienen esta vena musical. Eso sí lo he descubierto. Pero ha sido una bendición, güey. Pero todos tienen
0: también ese común denominador de ser buenas personas, de ser jaladores, de, sí, de echarse güey. la mano, eh, de, de, de corazón apoyarse, güey. Es,
1: es, yo, yo la verdad sí lo digo como bendición, porque te digo, curiosamente, yo tenía rato que me basaba mucho en cómo veía la forma en que trabajaban los comediantes, y, me, y qué curioso que con un comediante es donde amarra el pedo
0: Aparte de eso, tienes tiempo haciendo eh, Zapal.
1: Zapal, es, mi, es que te digo, cuando yo me di cuenta que. <ríe> que el pedo no que daba los tanto... no
0: <risa> Cuando me di cuenta que. Tenía que, que hacer otras cosas. Que, que ni mi familia compraba el disco. Exacto, Entonces,
1: pues yo empecé a hacer muchas otras cosas. Eh. Dentro de ellas, aparte de que pues estoy en que en las hamburguesas y que zapal, un festival que, o oh, bueno, empecé a hacer eventos, güey. Esa es, la, esa es la, realidad. Yo empecé este. por la misma facilidad hambre. que tenía. No, hambre, y facilidad que tenía de con conectar con varios
0: empresarios, ar empresarios
1: o... artistas, o gente que, oye, güey, pues yo soy. El dueño de la empresa tal, y yo quiero que me consigas a la leyenda, güey. Entonces yo iba con la leyenda, y yo fungí como, broker, como un broker. Sí. Entonces, eh, como un broker. Entonces, empezaba a ganarme un pesito, y empecé a hacerlo. Y de modo que yo dije, pues yo hago mis eventos. Pero pues de pendejo los hago en Monterrey, donde está todo peleado. Empezamos en Saltillo, hasta que esto se convierte en El Zapal, que es el festival más grande de Coahuila, donde lamentablemente no se pudo hacer esta por, la, por pandemia. De la pandemia, pero la última vez estuvo Moderato, la leyenda Maui Ricky Alemán, eh, eh, Café Tacuba, eh, he llevado a Poncho de Nigris, a los Tres Tristes Tigres, ha estado el Trímolo Top, eh, no, ¿Quién se te puede imaginar, mucho y Confetti. ¿Cuántas, ¿Cuántas ediciones? Llevamos existe? cuatro ediciones y este, teníamos la esperanza de que este año fuera la quinta edición. Y pues lamentablemente seguimos parados por todo esto del, del, el COVID? del COVID. Pero esperemos que el próximo año ya regresemos.
0: ¿Y la parte de las hamburguesas? Cuéntame, hamburguesita
1: mi amor. Hamburguesita mi amor, una, una cadena muy chingona que hemos crecido bastante. en los Bueno, tiene tres años el, el negocio, pero este, hemos crecido gradualmente. Ahorita hay cuatro sucursales aquí en Monterrey, pero yo tenía muchas ganas de, de hacer un negocio de comida.
0: ¿Y Pero qué culero, al búnker no le entraste, güey.
1: Porque soy prieto, gordo, manemorado, pero nada, pendejo. <risa>
0: cuando
1: yo quería entrarle al búnker, güey. Y fui a hablar con Jorge. Y cuando me dijo las le dije, no, güey. No, pues es que si quieres. A ver, es que yo te ofrezco este pedo. Y yo te ofrezco eh, eso eso no lo supe yo, güey. Sí, güey. Yo fui al búnker le dije al vato, a ver, ¿cómo está el pedo? Pues es tanta lana por tanto porcentaje. No me interesa. Dije, yo quiero tener más porcentaje y tener voz.
0: Porque la, la idea original es que todos los 7-7 le entrábamos a partes iguales. Sí, el, pero al final no estaban todos. No. Y cuando yo entro le digo, ok,
1: ¿me puedes dar otro porcentaje? No. Bueno, dame voz. No. Aquí le pones y mandamos. Mando yo y no sé qué pedo. Le dije, bueno, ¿cuál es tu idea? Hamburguesas bien ricas. Le dije, es que las hamburguesas ricas no bastan, güey. En esta vida ya no basta con el puro producto. Pues como yo así, te digo, es que la canción está bien bonita. ¿Y por qué chingos lo voy a escuchar? Lo mismo con las hamburguesas, está bien rica. ¿Por qué, güey? Entonces yo le decía, es que yo tengo ideas, güey. Por ejemplo, el día que Elias Medina sirva. Y van a ir mis tres fans a, a que yo les sirva. Sí, el, día curioso, Fer, ya. ¿El día que Fernando Lozano sirva? Eh, unos pósters chingones de Pliego, güey. Que sea también para que la gente pueda tomarse una foto. ¿Sabes qué, güey?
0: Vamos a hacer otra vez un búnker, güey. Sin Jorge, güey. <risa> 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 Se hace que el pinche salado es Jorge.
1: Y este wey? vato, no. Güey, pues aquí el paste sí. Le dije, no, pues entonces no le voy a entrar.
0: ¿Cómo surge lo de hamburguesita, mi amor? Porque me enamoraron, güey.
1: O sea, yo me acuerdo que fui, ya estaba establecido el negocio. La primera. ¿no? La primera.
0: ¿La de Guadalupe y o cuál?
1: La, no, la de San Nicolás. Okay. Entonces, llego con. Me llevó pollito, güey. Pollo de la ritmo. Y me dice, compadre, le dije, yo quiero este negocio. Me dijo, nada más no les vais a decir, güey, porque son muy celosos y muy especiales. Y la madre, fui, probé una hamburguesa, vi cómo estaba loca local la chingada. Se acerca Mike Díaz, que lo quiere un chingo, y me dice, ¿qué te pareció, güey? Pe... Bien, quiero unas. Y él lo no, estás bien pendejo, que la chingada, Dave no va a querer. Dave es un tipo que a primera instancia lo ves así, pero es un corazón de Dave hombre. Hungry. Dave Hungry. Y luego los estuve cortejando, güey. oigan chao, mira, qué pedo, vamos a hacer este pedo. ¿Cómo ven? Y ahí sí, como yo vi, que ellos son unas pistolas para su chamba, güey. Dijiste, aquí hablan ustedes, ya nomás. Les dije aquí, yo no aparezco en la foto, güey. Aquí yo nada más díganme cuándo, cuánto, cómo y qué pedo. Y ha sido una maravilla,
0: porque yo ellos perdi, Yo perdí una novia por hamburguesas, güey. <risa> ¿Cómo? Cuando la inauguraste la de la de Linda Vista. Linda Vista. Me dijiste, compadre, para que he eches unas eh, historias y no sé qué, total ahí voy a he unas historias, güey. Y, y total ahí me quedó un rato. Ella se pone a checar desde la Ciudad de México. Las historias de toda la gente que entró, güey, por ubicación. Se puso a buscar. Dijo, en ninguna te vi, dónde estabas? Y la chica, y, y de ahí hicieron un pedo, güey. No, mames. Tú tuviste la culpa, güey. Gracias. <risa> <risa> Pero
2: te iba a decir, de nada,
0: güey. <risa> no,
1: Pero sí, no, por, y, por qué, por. Y, y es un proyecto muy bonito. Entonces, soy un tipo que me la paso ocupado. Porque, aun cuando yo no formo parte de la operación tal cual de la hamburguesa, Siempre que tengo una noche libre voy. Yo no tengo una, en realidad una noche libre. Qué bueno que no te casaste conmigo. <risa> porque hasta cuando no canto no estoy. Este, porque me voy, eh, es un servicio nocturno el de la hamburguesa, entonces si yo tengo, una, ahorita sobre todo que he trabajado mucho cantando, me voy a la, o sea, tengo libre, mi mujer ya sabe que me voy a la hamburguesa. Ya ves que me dice, bueno, me, nos vamos contigo, vénganse. Y vamos y checamos el local. Y todo cómo está el rollo en las sucursales y bla, bla, bla. Entonces, ¿Cómo
0: encontrar el equilibrio entre la familia, la chamba, los negocios y todo esto para, para no descuidar ninguno?
1: Ah, pues obviamente se requiere de tener un gran equipo y mi esposa lo es. Mi esposa ha sido una catapulta en mi vida también en ese aspecto. Porque me apoya en todo, comprende. Que muchas veces no comprendemos por la forma en la que vemos la vida, ¿no? Pero ella siempre me ha... Olvídate del apoyo. Pues el apoyo ahí está. Por sí, algo se casó contigo. O sea. Pero me comprende, cabrón. Entonces, y lo más importante, está consciente de que he cambiado mucho mis prioridades y que lo más importante ahorita pues es mi, mi familia. Entonces, ¿sabe? Porque yo te juro que no tengo una noche libre, güey. Tú lo has visto. Cuando ponen, ¿puedes? No puedo,
0: cabrón. Yo, y yo te agradezco porque el día de hoy tenés un compromiso y cancelaste, güey. Sí. Dijiste, y te, te avisé con mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero me te... dice, te voy a cancelar para ir contigo y te lo agradezco de corazón sí. porque, la neta, es, eres chingón en esa parte. Gracias.
1: La gente cree que me ve en los programas de Sagar bien pedote, pero ahí son mis pedas. O sea, pues es tu fiesta, Ajá. Wey. Ahorita realmente no tengo la oportunidad, pero tampoco es como que la extrañe. Entonces, mi mujer comprende que si yo no estoy un día en casa es porque estoy trabajando no porque me fui a una carne asada o la chinga, que también se vale güey pero yo en estos momentos lo hago muy poco extremadamente poco tal vez pero estoy muy entregado a, a, a todo lo que hago güey y sin duda ese equilibrio se encuentra con un con un buen compañero de vida que en este caso es mi mujer yo creo que si, si no hubiera encontrado ese equilibrio sin mi familia la que yo estoy forjando en estos momentos. Porque si realmente voy a cantar, lo disfruto un chingo. Voy a la hamburguesa, lo disfruto. Tengo que hacer un evento en Saltillo, lo disfruto un chingo. Estoy trabajando en los Freedys y lo disfruto. Y en realidad, como le digo a mi, a, mi, a mi vieja, es que yo le digo vieja. Pues me trajeran sí, echando...
0: El año pasado dijeron, ¿por qué se expresa despectivo? Que es mi vieja? muy norteño, le término vieja.
1: Y le digo a mi vieja, pues si me trajeran echando placas, güey, sería otro pedo, pero pues ando cantando. O sea, sí te cansa el traqueteo y todo, pero... Al final es una chamba que uno disfruta mucho,
0: güey. ¿Cuál es tu pasión dentro de todas las cosas? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cantar? ¿Componer? ¿Ganar lana? ¿Empresario? Yo creo que de, de esto desarrolla todas. El de ser creativo, güey.
1: Porque... Lo des, de, de, he descubierto que el hambre de querer ser algo en el entretenimiento me hizo ser creativo. Entonces, ahorita, por ejemplo... Para hacer una canción tienes que ser creativo. Para hacer un buen show cantando tienes que ser creativo. Para un podcast tienes que ser creativo. Para los frisbees tengo que ser creativo. Para el festival tengo que ser creativo. Entonces yo creo que esa es mi pasión, la creatividad.
0: Que todo el tiempo la mente está, está
1: trabajando. Pensando en qué inventar.
0: ¿No te la peras para dormir? No.
1: Soy desvelado, pero no batallo. O sea, y soy desvelado entre comillas, güey. Porque para una persona de mi oficio me duermo temprano, una de la mañana. A la una. una o dos de la mañana. nada Sí. Pero me despierto a las siete y media, ocho. Ponle tú ocho. Pero me duermo una o dos. Entonces, soy desvelado entre comillas nada más. Porque antes sí te dormí a cinco o seis. Sí, güey. Maravillosamente. Me quiero regresar. <risa>
0: <risa> <risa> no, pero la neta, qué chingón que has encontrado esa, esa parte de felicidad con, con tu vieja... Con tu señora, para que no se Sí, no, pero gente, es que así decimos... Con tu hija. Uh -huh. y, y, y esa pasión que, que también tienes de acá. Si yo tuviera que hacer un playlist de 10 canciones de Elías, ¿cuál me recomiendas hacer? ¡Ah, qué buena pregunta, güey! Híjole, yo haría
1: como una especie de semblanza. Eh, tengo que seleccionar 10, ¿verdad? Uh -huh. Solo como cantante.
0: ¿Tuyas, güey?
1: O mías, en general. Tú, digo La mayoría de las tuyas las cantas. Sí. O sea, todas las que cantan son tuyas. Yo pondría Quiera Dios, El Mil Amores, No Debería Amarte, El Pendejo, eh, Arrullo de Dios, Pondría Mi Soldadita, Ay, güey, qué difícil tenerte. Amor, amor. El vals. Y si me estás viendo. esos días.
0: ¿Y a Barquito de Vela?
1: No. Y, y no la pondría porque me va a ser... que no es
0: para la gente, es para tu hija.
1: No, no, no. O sea, tú me lo... O sea, tú me dijiste una pregunta de, de un uh -huh. playlist. Si yo tuviera que poner, tú lo dijiste. Si yo hiciera mi playlist, iría el barquito de vela. Pero si yo tengo que hacer un playlist para que tú lo escuches y yo seleccione algo y que tenga significado, no entra. Pero entra el arroyo de Dios, que a pesar de no ser mía, tiene mucho significado. Entra amor-amor, que a pesar de no ser mía, tiene mucho significado. Y las canto para mi hija. Incluso en los videos de mi hija. Y en amor-amor canta mi hija. Entonces, este, por eso, por eso
0: dejé, dejé fuera al barquito. Si estás de acuerdo con un árbol de aguacates de aguacatitos. <risa> sí. Si estás consciente que a lo mejor en el futuro te va a decir, papá, yo quiero cantar. Sí. ¿Qué vas a hacer?
1: Pues si ella quiere cantar, que cante. Yo... Otra de las cosas que aprendí, güey, siendo papá, es que Lucía no me pidió venir a este mundo. Yo por andar de cogelón nació ella. Uh -huh. Y no, ella sí, ella sí fue... Sí, planeada y todo, pero... Ella sí, sí fue
0: planeada en, en todo momento. Pero más no lo pidió ella. Por Exactamente, por no ustedes.
1: lo pidió. Ella no pidió llegar a este mundo. Pero eh, es mi obligación aprender, a enseñarla a caminar y luego tratar de mostrarle y hacerle un caminito. Y eso habla de que si ella quiere ser cantante, lo digo sin empacho, pues ella va a tener todo mi apoyo, güey. Obviamente... Si tiene la madera. Porque si no la tiene, también es mi obligación decirle puedes intentarlo mil veces pero creo que no va a funcionar porque tengo que ser objetivo. Y, y uno de los errores más grandes que cometemos los padres es no, que no somos objetivos. Creemos que, no, es que mi hija puede, güey. Y es yo, que es que es bien
0: talentoso ajá, el niño o baila en el festival y todo es cuadrado y chico. yo creo que voy bien
1: porque mi mujer sí cree que mi hija es una genio y cada vez que vamos a, cada vez que vamos al es que ya dijo no de sé que le digo le hacer todos los pinches huecos pero y el doctor me dice eh, déjala güey. Árale, chingón entonces yo creo que ahí me toca a mí el papel objetivo eh, y, y si en su momento Lucía quiere chingón y si no quiere a lo que se quiera dedicar y desarrollar la voy a apoyar
0: ¿Quieres tener más hijos?
1: No, ya. Solo conocía.
0: ¿Ya se cortaron los cables?
1: No. No, pero... No, no, no creo que esté preparado para un segundo hijo. ¿Por? No sé. Siento que no está ni siquiera el mundo para eso.
0: Eso me queda claro porque yo ni siquiera quiero a ninguno. Sí, no. Pero... Yo... Eh, ¿Es por tu infancia? ¿Le quieres dar todo a ella? No. ¿Todo yo, el, el yo realmente... Todo
1: yo, no es ni siquiera por una cuestión de... Otra cosa más que siento que no estoy preparado. Siento que un hijo me ha dado tanta maravilla.
0: ¿Y a poco si sí estabas preparado para Lucía, güey? No,
1: o sea, no. No es que estés preparado en ese aspecto, sino simplemente creo que ni yo necesito otro hijo ni el mundo necesita otra, otra persona. Entonces estamos satisfechos como padres. No creo en eso de se va a sentir sola, le va a hacer falta a alguien. No lo creo en absoluto. Entonces, si un día me llegara a reclamar que por qué no tuvo un hermano, le sabrá explicar. Y ella un día lo entenderá. Entonces, pero por lo pronto yo estoy
0: decidido que no. Has hecho una infinidad de roles. Y de repente sale la del pendejo y ¡pum! <risa> un arranque como ninguno de todas las roles que habías hecho, güey.
1: Es es a lo que voy, es el proceso creativo y lo que creo que sucede en estos tiempos con nosotros, eh, los que nos dedicamos a la música. Para empezar, voy a hacer un poquito aquí, este, me voy a desahogar. Suéltala. Para empezar, eh, existe el, el error común de muchos de nosotros de creernos artistas. Y es que yo como artista es por pedo, nadie somos artistas. Si fuéramos artistas, nos valdría madre el resultado, simplemente la expresión sería la que nos interesara. Y cometen el error muchos artistas o grupos o, o cantantes tanto ya posicionados como nuevos en creer que en este negocio se requiere solamente de una buena canción y de una buena promoción y están completamente equivocados. Wey. Todos los grupos están pasando por esa crisis. Creen que tienen muy buen producto y se creen merecedores de la atención del público. Muchos tienen ya una gran captación de público, pero es por consecuencia, por lo que han trabajado durante años. Pero están completamente equivocados si creen que van a tener el mismo éxito si no hacen alrededor de su música un concepto creativo y ahí es donde eh, se están equivocando porque me dicen a mí es que dame una buena canción y yo les digo no necesitas una buena canción güey. esta es una estrategia detrás de la canción ¿para qué? para que te funcione el tema porque ahorita todo el mundo cree es que si fulanito es que los dos carnales no pagan radio güey y les va con madre. Sí, pendejo, pero ¿tú qué tienes de los dos carnales? No tienes nada. Es que ellos, eh, míralos de firme, güey. Ni cantan ni mira cómo les va bien. Sí, pero ¿tú qué tienes de ellos? No tienes las redes sociales que ellos tienen. No tienes la estrategia que ellos tienen. Y eso es lo que yo aprendí a base de putazos. El pendejo es eso. Cuando yo escribí el pendejo, yo ya sabía cómo la iba a poner en Facebook. Yo ya sabía que se iba a compartir más que el promedio de los demás videos que yo subía. Lo que no sabía era que un día le iba a cantar con Zagari. ¡Palo,
0: cabrón! Y iba a reventar. Exacto.
1: Entonces, ese es un proceso creativo, güey. En estos momentos la música no requiere de que yo te haga el nuevo Por Tu Maldito Amor. Sino por qué tienes que escuchar Por Tu Maldito Amor. Y el pendejo fue uno de mis tantos experimentos dentro de, este, de esta carrera. Porque, repito, yo no tengo manager, yo no tengo representación, yo no tengo disquera, yo tengo mis redes sociales. Entonces, cuando yo escribí el pendejo, yo sabía que lo iba a poner el video. No es necesario ni siquiera que lo etiquetes. Comparte el video y el solito le va a caer el saco. ¡Bum! Desde que la estaba escribiendo, güey. Y lo subí el video en Facebook con el teléfono. Estamos en casa del Davidcillo. Ese video tuvo 900 mil reproducciones en un día. Ay, cabrón. En Facebook solamente. Y ahí la dejé. Ya no lo subí a YouTube. A nada, güey. Solito un güey lo agarró de Facebook Y lo metió a YouTube Y luego la canto con Zagar Y se hace un desmadre La canto ahí porque Leandro me dice Canta esta güey, la del pendejo Se llama, se llama Y el desmadre, ¿no? Y se hace viral, güey Y me dice Valero Vamos al video, pendejo y grabo la canción y le digo a los de Mi distribuidora, súbela ya No, es que tenemos que esperar la pendejo, hijos, súbela. ya la está esperando la raza entonces era un producto que ya estaba esperado. Pero desde que yo la escribí, yo sabía. Por eso cuando llega, llegaron varios grupos y me la grabaron varios, güey. Incluso me pagaron por el derecho de grabación, güey. Pero yo le decía, no la grabes, no te va a funcionar, güey. Porque el mame no es tuyo, cabrón. Yo te pago y que la chinga. Pues paga, pues Está
0: bien, págame. Pero, pero no que se... te va a funcionar, más que sepas güey. que no te va a jalar.
1: Exacto, te estoy diciendo. Y no les jaló, güey. Y yo, sin un pinche peso de pegarle al YouTube... Lleva más de dos millones... Y sin sin pagarle a las playlists... Lleva no sé cuántas reproducciones... Más de dos millones de reproducciones también... Este... Y fui el sábado a cantarla la Saltillo... Y tres mil personas la corearon, güey... Sin radio, sin tele, sin nada... Sin, solamente con las redes sociales... Pero a eso es a lo que voy... Yo tengo ideas para todos, güey... El peor es que no me pelan... <risa> Pero... Este... El pendejo fue precisamente... Una bendición por ese lado, porque digo, yo sabía a mis circunstancias y mis proporciones que me iba a ir bien con ese video. Lo que no sabía era todo lo que se magnificó por, por, por gracias a Leandro Sagar y todos esos programas donde estábamos.
0: Yo, por ejemplo, hablando de, de mis experiencias en teatro, he hecho teatro muy chingón, obras muy profundas que no han jalado. Uh -huh. Y cosas mucho más ligeras o comerciales que han sido que un, un éxito. Y sí me da coraje. A mí, hablo por mí, ¿Qué cosas con mucho más valor sí, eh, artístico, artístico, llamémosle así, no funcionen. ¿Te pasa a ti? No. Porque te cae el billete y te vale madre. No, no, no. <risa> Pero es que yo, yo,
1: antes no lo veía de esta manera.
0: Y, y, y,
1: y ahora que, desde que lo comencé a ver así, tú tienes que ver que hay productos y que hay obras, güey. Entonces es normal que una obra no funcione tanto, güey. Uh -huh. Estamos inmersos en un, cuando, en un mundo en donde... Fast food, ajá, y, donde y donde igual, todo, igual de todo. Y donde es más fácil lo superficial que lo que tenga un valor o que tenga cierta profundidad. Entonces, yo incluso hago, trato de hacer eso en mis, en mis canciones. Yo sé que esta es una expresión, es una obra, va a tener cierto alcance. El producto es el que está más estudiado. Porque ya sabes el público al que vas, ya sabes... Y este ya va un poquito más adelante y te va a dejar más recompensa.
0: ¿Y, y no te gana la ambición de repente de hacer más producto que ahora?
1: No. No, porque... En la, en, como todo en la vida, eh, lo bonito está en el equilibrio. güey. Si yo hubiera hecho... O sea, yo hice el pendejo precisamente buscando atención. Y la tuve. De la madre. Y luego hice la 2020, que es un tema muy parecido. Pero eso era, más allá de querer hacer un pendejo, era porque yo iba a ir de nuevo a zagar. Y yo tenía que sacar algo que llamara. Algo diferente. Algo diferente. Es? Y les hice. Y pues estaba el mame de que todo el mundo estábamos encerrados. Entonces, este. Pues dice la 2020, la cantamos por primera vez en enero, el 6 de enero del 2021, no se me va a olvidar. Entonces, la gente... Pero tampoco, yo lo hice nada más como un mame, no lo pensé. Si yo me pongo a pensar en una canción que sea como el pendejo, no va a funcionar. Mejor, a, a lo mejor sí pensaría en una nueva estrategia de, de cómo este, hacer que la gente le Pero eso es lo que, lo que nos pasó con el pendejo y que siempre voy a estar agradecido.
0: Cómo no. Compadre... Vamos a jugar a las cartas, ¿podríamos platicar toda la noche literal?
1: Lo sé, güey. Es
0: la entrevista más larga que he tenido en mi sí. vida. <risa> Aquí hay un mazo de cartas Ajá. con preguntas. Aquí hay jokers también. Si me toca un joker a mí, te puedo preguntar cualquier cosa. Uh -huh. Cualquier cosa. Y tú me la contestas. Si te toca un joker a ti, me puedes preguntar cualquier cosa, güey. Yo te Yo, puedo preguntar. Sí, claro. Si te toca un joker. Una okay. para ti, una para mí y una para los dos. Okay. Va. Una, una, una. Empezamos. Vamos a empezar por la mía. ¡Ah! Esto está más cargado, güey. Bueno, no, no. Te, te juro por mi madre. Te juro por mi madre que nunca había tocado un Joker. No, güey. A ver. Nunca había tocado un Joker. Dime de qué color tiene el... <risa> Yo no puedo ver qué tengo. No, digo la voy a guardar porque como la pregunta va a ser para ti la voy a guardar ¿E es esta es para los dos okay. ¿cuánto dinero ganas? <risa>
1: ¿y que abro esta yo? no, esta es para los
0: dos ok ¿Y pero esta yo no la puedo abrir ahorita ahorita eh, ah, okay. lo te doy al ratito. ¿cuánto dinero ganas? Eh,
1: menos de lo que merezco pero mucho más de lo que necesito
2: <risa> Dios
0: yo sigo tan desocupado. ¿Cuánto dinero ganas? Eh, yo en este momento tengo el dinero suficiente para vivir el resto de mi vida sin jalar. güey. Ah, qué chuponito eso. Siempre y cuando me muera el lunes. <risa> <risa> no más. ¿Cuánto dinero ganó? Pues sí, la neta, ahorita muy poquito.
2: Está
0: bien. Muy poquito. Pero mira cómo me divierto. Eso es
1: más importante. Y Nunca falta todo, amor. Y en, No, y en estos tiempos hay salud, cabrón, que es lo más valioso. ¿Qué es lo más cabrón. Créamelo. Ya, lo digo. Sí. ¿Cómo fue tu primer beso? Es no, para, tí, para ti, ¿no?
0: No para ti. ¿Entonces todos son para mí? Estos es son para los dos, por eso ah, que tú okay. están los dos. Y como tengo un joker aquí ya te la pelaste, güey. ¿Cómo fue mi primer beso? No me digas que no te acuerdas, güey. Todos nos acordamos del primer beso. Estoy tratando de hacer
1: memoria, o sea, hay cosas que traen en cajones muy atrás, este. Creo
0: que fue con una prima, cabrón. Por eso, por eso, güey. Por eso después dicen que. De los, que rey, los rey, cabrón. güey. O sea, tú eres el claro ejemplo sí, de eso, no, pero. Sí, sí, creo que fue con una prima, güey. Sí, sí, es el primero que me acuerdo, güey.
1: Está mal, está. Ya me acordé, cabrón. No mames.
0: Ok. Primera vez que veo un Joker aquí.
1: Voy a hacerle así como mi mamá que
0: se puede. Si tuvieras. La. El permiso de tu señora. Que sabemos que no lo tienes. Pero si tuvieras el permiso de tu señora de pasar una noche de pasión con un artista, ¿con quién sería? Con una artista. Sí, con una mujer artista. Yo ¿no? no vas a decir que vete a zapata, güey. O sea. <risa> no está.
1: No, 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 se, no se vale a repetir. <risa> no, esto no me lo va a pasar. <risa> Hay una mujer, güey. Que se lo he dicho a mi vieja. ¿Cómo se llama esta actriz? Marisa Tomei?
0: ¿Sí es Marisa, sí, Tomei? Marisa Tomei?
1: Es una diosa.
0: Cada quien le gusta. Sí. y es mucho mayor que yo. <risa> Compare, te voy a dejar el teléfono de mi psicólogo. <risa> una visitadilla. Sé que andas ocupado, pero una visitadilla no
2: queda. Mal. Está, te quiero
0: agradecer el día de hoy, pero no solamente eso, sino te quiero dar un recuerdo de que has venido aquí al programa. Este año, sé que te gusta la poesía también, porque lees mucho sí. y demás. Este año cumple 25 años de Acción Poética. Ah, qué bonito. Este movimiento que hizo Armando Lanís, que se ha extendido a más de 40 países. Y entonces te quiero eh, regalar ah, esta minibarda ah. de todas las, las que hemos visto en la ciudad. ¿no? Porque al principio empezó con un movimiento que cuando estaba pintando lo levantaba la policía. Sí, bueno ¿eh? recuerdo que lo decía. Lo, lo levantaba la, la policía por vandalismo y ahora se convierte en un fenómeno eh, mundial, o muchas partes, digo, más de 40 países que, que está el movimiento, y quiero que lo tengas como, como recuerdo del programa.
1: Muy agradecido, y la verdad es que estos son los detalles que valen la pena, créemelo, lo voy a conservar. Tenía con
0: esto o un centenario, y dije, no, le voy a dar este, güey.
1: Definitivamente, el centenario ahorita que antes medio quebrado este, <risa> aprovecha.
2: <risa> Eso, sí, eso es lo malo, sí, es lo malo sí, de tú, juntarte güey. con los pinches comediantes, güey. Inconscientemente das un rebote, güey. Claro, güey. Lo he
0: aprendido un eso. No más que ellos se sí lo rebanan, güey. Sí. ¡Ah!
1: <risa> <risa> bien hecho, güey. No, de verdad, muchas gracias, güey. Yo, bueno, ¿tú puedo un regalito yo también, no, Carlos? Échale. Yo te voy a regalar, fíjate bien. Esta, ahorita estábamos... De hecho, estábamos cerrando la plática. Es... El prototipo de la primer gorra del pendejo. Ok. Yo eh, siempre, o aprendí como te dije, que, que a, a vivir con todas las circunstancias de mi vida. Un tiempo me llamaban, me, me se burlaban de mí porque me reía chueco. Y, y un día empecé a vender gorras de eso y me fue muy bien. Cuando salió el pendejo, yo les dije, esto va a funcionar, tenemos que empezar a ver los souvenirs del pendejo y la gente los va a usar. Y me decían, no mames, güey. Y tiene muchas connotaciones esta porque fue, el, repito, este es el prototipo, güey. La, la, la primera que hicimos para ver qué tal quedaba. Y, y para mí significa mucho porque yo la tenía, yo tengo así como tú aquí. Y yo tenía esta porque este fue el primer producto pensado que yo hice. Me refiero la canción, la letra, el video, todo Interior. y hasta el souvenir. Sí. Entonces, que, que esta gorra que significa pura bendición para mí, sea para ti también pura bendición en este proyecto. Te muchas gracias, compadre.
0: Se te quiere, se te admira. Y espero que sean muchas pláticas de esta. Que así sea. ¿Y cómo dice? ¿Cómo te gusta? Que ¿Cómo te... te gusta que te hagan sufrir? ¿Cómo te encanta que te, te traigan te de pendejo? pendejo? Ahí está. <risa> Elías Medina, Fernando Lozano presentó. Gracias, compadre. Un placer, hermano. Viva Aerobús. Mariachelas,
1: restaurante, botanero, bar. Chocolate muebles. Torres, mesas de juego. Las Malvinas. Gasolín. Presentó.